0: 大家好，这里是魔球理论班第六十八期，我是孔老师，我是李老师
1: ，
2: 我是黑老师
1: ，我是呆呆妹。大家好，我是小猪
0: 。大家好，我是苗老师。大家好，我是魔老师。今天我们要聊什么呢？棒球的部分，我们要聊的是坏消,坏消息，坏消息，坏消息，坏消息，坏消息，基本上看着都像是坏消息。冰球方面呢，我们讲的是虽然好像没有特别的好，但是跟棒球来说可以算是一些好消息以及一些技术性方面的问题，再加上承接上一期我们挖的坑——苏联与西方冰球争霸史的第二弹。而橄榄球方面也是续接上一期的连载，我们来盘点一下今年 NFL 选秀。那节目从坏消息开始。哪些坏消息？第一个坏消息，名人堂仪式每年选出来名人堂都会在 c o o p e r s 堂举行一个盛大隆重的进堂仪式。这个仪式当然因为旅行的禁令啊、人员聚集的禁令啊，没办法办了，取消原定今年进堂的 Derek Jeter、Larry Walker 以及通过老兵委员会选进去的红雀民宿 Ted Simmons， 以及我们理论班在节目里面以故事会形式重点介绍他的事迹的 MLBPA 球员工会的。奠基人 Marvin Miller 今年都办不了进名人堂的仪式了。另外一件被取消的事情就是 Little League World Series， 就是小朋友之间举行的世界性的棒球比赛。它是在美国的 William Sport 威廉波特这个地方每年举行的决赛。这个比赛也是75年历史以来，除了二战以外第一次取消，也是必然的原因。大人出行都受限制了，你小朋友你还要办比赛，这就更不现实了嘛。相应的原定是在8月23日举行。的波士顿红袜和巴尔的摩金鹰之间的 Little League Classic， 这也是近几年开始的一个特殊的系列赛之一，就是组织两支球队到 Williamsport 这个小朋友们打比赛的地方，有两支大联盟球队进行了系列赛。这个系列赛也是取消掉了。再来一个消息，好像算是个好消息吧，但是好消息其实我们已经讲烂了，我们之前已经讨论过 MLB 的复赛的各种方案，比如说所有的球队关到亚利桑那，或者说三十支球队拆成两半，十五支球队在。亚利桑那的仙人掌联盟十五支球队在佛罗里达的葡萄园联盟，后来又传出来一个说法，是不是再加一个地方？除了佛州和亚利桑那州以外，再加个德州。那又冒出来个新的消息，说可能采取十对分区，也即美东和国东凑在一起，美东和国中凑在一起，美西和国西凑在一起，这样彼此之间地理间隔比较近，只是这十个分区之内的球队去打，减少旅行的密度。当然，这个方案你要详细讨论也是可以的，但是理论班的各位老师们已经觉得。过去讨论的各种各样的方案已经实在是有点腻了，而且这样的一个新方案，具体它在操作上有什么难度，有什么好处，其实大家按照之前的课程也可以当做一个自习题来做，所以我们也就不详细说了。这个消息里面相对来说到底怎么分区啊？同时给出了另外一个信息，我觉得更值得关注一点，那就是可能是准备在七月复赛。当然，七月复赛这个说法之前就有，只不过之前可能是一种作为一个保守的估计，最早也只能到七月份了。现在说出来的一。意思就是感觉有点眉目了，更多的是像一种推测的性的数据。当然了，如果说之前是八字没一撇，现在也只是八字有个半撇，所以这个时间大家听到就好。如果后续有更详细的消息，我们我理论班会为大家继续的带来。下面接着讲坏消息，这个坏消息就比较具体了，因为这一个赛季被新冠搞得乱七八糟，很多事情都要去重新谈，因为整个赛季整个联盟它是由各种各样不同的主体组成的，大联盟、各支球队、球员工会等等，尤其是。大联盟和球员工会之间，他们有劳资协议，但是劳资协议是基于一个赛季正常进行的情况下去签订的。如果赛季变得不知道什么样子，球员工会和大联盟劳资双方之间肯定有些事情要去重新谈，去怎么办？我们之前已经讨论过了，像工资的延付问题，像球员工龄的计算问题，我们都详尽的分析过，双方也是达成了一个合意。而当时呢，有一个事情我们也是讨论过的，就是关于选秀方面，大联盟和小联盟之间，它是大联盟和球员工会之间。是商量好了，今年这个赛季选秀还是照办，时间会推迟一点，然后选秀的轮次从往年的四十轮缩减到只有五轮。那如果有球员他没有在这五轮选上，他想以 undrafted 就是落选球员身份与球队签约怎么办呢？当然也是可以的，但是球队最多只能给这样的球员两万美元的签约金啊，这想想简直是白菜价了。因为过去落选球员他最多还能拿到 12.5 万美元的签约金，那你在选秀只有五轮的情况下，有很很多非常好的球员，他如果想要在现在进入职棒，他只能以落选球员身份进来，他只能拿到两万美元，砍价砍得实在是太狠了。但是怎么说呢？没办法，因为发生了这么大的变故，球员工会和资方肯定互相之间要有一些妥协，寻找一个大家共同能够接受的方案。那么当时这个方案呢，还是大家给谈成了，只不过呢，当时还留了一个口子，就是任何一方可以增加新的条款或者说条件，然后我们再来谈这个新的条件、新的变化。是不是接受？那联盟最近提出来一个新的提议，但是这个提议被球员工会给驳回了
3: 。联盟最新提出关于选秀的新方案，和之前的老方案比较不同的地方在于，联盟提出的新方案将选秀的轮次扩大到十轮。那意味着，如果2020年选秀照办的话，通过选秀可以进入联盟小联盟的新秀人数将是原本计划的一倍还要多。其次，新秀最关心的签约金的部分，前五轮联盟规定的签约金和去年是一样的，但是从第六轮到第十。一轮备选中的新秀，他们所能得到的签约金，主要这次变化除了是。从原来最初方案的五轮到十轮以外，关于各个签位签约金上限的部分也做出了非常大的调整。在每次选秀，根据最新的劳资协议规定，每个选秀的签位都有它对应的签约金。从顺位由高到低，签约金也是依次递减。拿手握状元签的球队，他们自然就拥有最高的签约金的上限。联盟会根据各支球队在前一个休赛期自由市场上的签约情况，甚至是比较极端的，像今年联盟做出的相关处罚情况，来最后确定下一年各支球队的选秀轮次，因而也排定各支球队在下一年选秀的签位，每个签位都有它对应的签约金，等于是在赛季初可以确定各支球队的在当年的选秀所花费的签约金总额。相对来说，如果前一年常规赛战绩最好的球队，他们下一年的选秀的签约金的总额也就最少。这样也是从某种方面可以起到一个平衡的作用。选秀它的轮次拉得非常长，可能有一些新秀第一轮或者第二轮不会被选中，他们会掉下来。那这样签约金空间越高的球队，他们在低顺位能捡漏的机会就越多。相反，如果签约金本身空间就非常小的球队，一般这样的球队都是强队，他们即便非常有钱，但是他们在现有的框架之内，在后段轮次能捡到比较好的新。新秀的难度也是非常非常的大，因而在这次新推出的方案里面，前五轮每个新秀对应顺位的签约金还是和去年保持一致，但是从第六轮开始到第十轮，新秀他们所能收到的签约金的金额就有了非常大幅度的缩水，最多是只能到十万美元，这和之前很多球队在后段轮次给一些能力比较出众的新秀的金额要小不少。另外，关于这次选秀，联盟还规定各支球队不能。超限使用联盟所规定的签约金，就是每支球队他们所花费签约新秀的总签约金金额不能超过联盟的上限。这和之前还是不一样。之前联盟虽然有类似的规定，但是也有相关球队使用签约金超上限的情况存在。但是这个赛季联盟的规定就非常严格，就是不能超，而不是之前有，即便超到一定程度，联盟也是只采用相关的惩罚措施作为制裁。这一点是非常不一样的地方。最后一个不一样的地方就是 MLB 今年的选秀也是通过线上的方式取行。参考 NFL 选秀的先例 ，MLB 可能在线上办选秀的各的经验也好，还有相关沟通，可以说是珠玉在前，办起来也就不会有非常非常多的麻烦了。
2: 对签约金的改动确实对于球员来说不太友好，但是这还不是最惨的。对于落选球员，联盟进一步的规定，每个球队可以给五名落选球员，每人最多两万美元的签约金。但是如果在这五名球员之外，你还想再签其他的落选球员，那么签约金就不能超过五千美元。所以说，像之前的这些，包括这些对签约金的压缩，球员工会他是不能够接受像 MLB 资方他们提出了这样的要求。有一点对球员来说。其实可以说是比较严苛了，而且这个选秀大家其实现在要走的路还有很多。因为虽然说之前包括五轮的方案，现在又有十轮的方案，有限制的方案，联盟还是依然没够能够谈的成功。我觉得一方面，资方是由于最近的经济压力，或者说各种方面上有所亏损，所以说想从向大联盟的球员并不好进行进一步的操作。所以说他希望能够从签约金角度入手，能够为自己省下一部分的钱。但是对于 MLB 球员工会来说，这是绝对不可能接受的一个方案。因为虽然说停赛也好，有损失也好，但是这些起码对于一些刚刚通过选秀进入联盟开始阶段，在小联盟的收入也并不是很高。签约金就是 MLB 球员进入联盟中，他们需要在很长时间内就以这样的一个签约金，以这个为基础生活。所以说这些对于球员来说确实是很不友好的。选秀的这个规则其实讨论来讨论去也离。一个完整的一个结论性的东西，一个达成共识的东西，目前来还有一段路要走。不过 MLB 现在这个复赛的问题也没人解决，像选秀的问题那更加遥遥无期了。所以说，现在有时间让资方和球员工会进行一些新的规则的探讨
3: 。MLB 选秀其实只要吃亏还是后轮的，例如像大四这些不得不要参选的那些棒球球员。不过对他们而言，今年参加 MLB 选秀未必不是。一个坏的选择，因为由于今年的轮次有限，而且因为疫情的原因，很多高中生他们就根本没有打球的机会，因而他们在球探面前展示自己突飞猛进能力的机会也是非常少。今年大概率，除非是特别顶级的有天赋的。高中生一般的高中生都会选择直接去就读对应的大学，去参加大学棒球的 program。对于大四毕业的棒球新秀而言，今年他们所面对的竞争压力是最小的一年，因而对于 MLB 球队而言，他们今年所能选择的 talent pool 也是相对而言非常贫瘠。这也意味着今后两到三年，整个新秀的 talent pool 会一年比一年的深厚，因为由于今年因为。疫情原因所影响的后续效应，可能要隔两到三年才会发生。对于 MLB 球队的建队方案而言，等到两三年以后，从今年开始准备摆烂，到两三年以后，正好就是一个球队战绩的谷底。在那个时候，或许那些已经在重建底谷的球队，说不定就能挑中他们心中的白马王子，重新起飞，逆势飞翔，飞得还比其他重建队更高更快。快一些
0: 。那大联盟在六到十轮这个 slot value 它砍掉一半，能省多少钱呢？差不多一千五百万美元不到一点，相当于每支球队省下来四十九万出头的钱。由于经济危机的压力，所以这点钱也都要省。但是我在这里再明确一点，虽然说球员工会驳回了这一个方案，但是原来的方案也是继续有效。所以对于大联盟来说，其实它的主动性是很强的。这个方案被驳回，我就按照原来的方案去选，就选一到五轮呗。那如果你同意了，我们。可。可以选到。十轮，再多五轮，再多150多名球员，不像原来只有五轮的话，算上补偿签，一共能选160个人。我现在能选的人数翻倍了，你还不高兴吗？不高兴吗？那我就不高兴，不接受就不接受。所以我觉得这轮博弈上面，其实对大联盟来说，他提到这个方案能够得到全员工会通过，他可能他自然也高兴。但是如果不通过，其实不是说大联盟不能接受的一个状况。那么在新冠疫情的情况下，大联盟开源节流，开源自然是复赛，这个还不是一个确定的事情，节流。有的方面，那确实是现在已经开始在做了，像是减少付给球员的薪水啊，或者从新秀啊，也就是未来的球员身上签约金里面做文章，也有一个群体大联盟打上了他们的主意。那么就是裁判，那么裁判在大联盟里是怎样的一个存在啊？怎样的一个规模？他们在正常年景下的收入水平是怎么样的呢？我们先来了解一下这
3: 方面的基础。一般裁判正常的赛季一年的能拿到薪水普遍在10万元以上，最低的也有11万美刀，最高到四十2 0 0 0美刀。这已经是最顶级的裁判，这样的裁判他们不光可以执法常规赛，甚至他们还会承担吹罚季后赛，包括外卡赛、分区赛、冠军赛和最后的世界大赛。他们这样的级别，不过他们的薪资水平和大联盟最底薪的球员相比还是低的。要知道现在大联盟按照最新的劳资条例，大联盟的底薪也有五十六万三千五百美元，因而从才艺来说，裁判工会和球员工会来比，那就是一个弱势群体。而且大家都知道，大联盟曾经因为劳资协议谈崩以后停摆罢工过。但是，一九九九年时候，裁判工会也是因为他们薪资的原因和大联盟翻脸，结果大联盟发觉你们想跟我翻脸，那我直接呃，你们这些跟我翻脸的裁判。我全部不要了，立刻又找了一批新的裁判上来，所以裁判那一次的疑似潜在的罢工行为就没有成功，这也导致了从溢价能力来看，裁判的溢价能力和球员相比那是少了很多。毕竟联盟大家花钱来看棒球比赛也是看球员发挥的，不是看你裁判表现的。一般裁判抢戏的时候是他们犯错的时候，而且即便这次联盟给裁判开出了相关减薪的条件，但是裁。裁判队伍内部还是出现了两种声音，一种声音是认为不可忍受，要跟联盟吵个说法，但是还有一派裁判觉得要息事宁人，毕竟疫情期间能有这点薪水还是很不错的了，不至于要去街上吃西北风。而且现在随着之前我们节目也讨论过，电子裁判已经开始在独立联盟使用，下个赛季或这个赛季开始就要在小联盟里面试行。显然裁判们也感觉到自己的范围马上就要不。所以从未来的大趋势来看，裁判和联盟的议价能力显然是越来越弱，这也明显突出了在大联盟整个的运作体系当中，裁判相对于球员来说还是比较弱势的一个团体。只不过这个团体之前一直没有受到外界的广泛关注
0: 。那在我们节目录制当天啊，根据 USA Today 的消息，裁判最后是同意接受百分之三十的减薪。考虑到所有的裁判一年他赚的钱。大概在三千七八百万左右，这百分之三十的减金，也就是大概血解了一千多万的支出。大联盟在节流方面可以说是做得非常的绝。那么这些呢，都是在联盟层面的问题。接下来我们要谈到球队层面的问题。之前奥克兰运动家也是比较典型的小市场球队，特别是由于那本书《Moneyball》以及同名电影，所以给大家非常深刻的印象就是，不仅仅是大联盟呢，是甚至可以说是北美职业体育里面小市场球队。球队的一个典范。那奥克兰运动家一度说过，考虑是不是给一些雇员去停薪，开不出工资揭不开锅了。但是最后，至少到目前为止，他们还是表态了，起码付薪付到五月底。但赶在奥克兰运动家之前，另外一个小市场球队也比较典型，率先撑不住了，那就是坦帕湾光芒。龚老师这里心碎了一地。那根据坦帕湾当地的最大的地方报纸媒体《坦帕贝泰斯》的报道，光芒老板 Stewart Sternberg。和其他高管一同宣布，大概是不到一半的全职员工。光芒他全职员工总的规模大概在四百人到五百人，其中不到一半的人现在停薪留职，你们不用来上班了，钱我也不付了。那球队还进一步的说明，对于这些员工什么时候能让他们回来，让他们继续工作领上薪水，现在也不太清楚。但是他这里面讲了一个例子，如果说赛季恢复了，但是比赛是空场比赛的话，那么像卖票人员啊，或者说是。现场的这些球迷的服务人员，比如说领座员啊，或者说卖食品的服务员啊，这些都不需要了，所以他们还是在那样的情况下会没有工作了，算是一定程度上做了一个说明。除此之外呢，一些 baseball operation 的 department 就等于说是和比赛运营相关的，像是球探部门啊，这种管理层部门，他们也有百分的降薪，但是他们现在还是要继续干活，因为球队就算没有比赛，球队也少不了他们。那光芒的经济实力呢？根据福布斯推。推出的榜单，整个二零一九赛季，光芒的总收入是二点六亿，其中 operating com 就是运营收入是六千八百万，大概算是一个毛利润的概念，其中有三千一百万是现场观众方面的收入，可以说是非常可怜的。但是现在赛季不能打，什么收入都没有，而且如果空场比赛，这些钱也没有，那么球队的经营状况肯定会变得更加的惨重。而且光芒的老板也没有特别的有钱 j u e s Sternberg 预估计他的资产总值大概在八亿。美元左右。总之就是惨惨惨。我们今天说了很多棒球的各种坏消息，各种各样的活动啊，比赛取消，新秀的钱被克扣，裁判的钱被克扣，光芒这支球队的员工的钱被克扣。
1: 虽然在球迷印象当中，经常会听到说运动家光芒怎么穷怎么揭不开锅，但是其实 MLB 去年应该是只有马林鱼是亏钱的，其他这些小本生意也还是可以维持下去。但是 NHL 的情况就更加的不乐观了。看一下去年的话，有多支球队都是在亏损的状态，特别是像亚利桑那胶囊以及佛罗里达美洲豹，这个是常年入不敷出的球队。特别是像胶囊，因为一直战绩也不太好，这样的话，球迷也是来的越来越少。这两支球队也是常年在 NHL 的上座率上也是非常靠后的两支球队。如果看一下 NHL 的历史的话，有很多的球队搬家或者是直接关门的情况，绝大多数都是和钱有关的。虽然说现在我们觉得一支球队关门离我们还很远，但是回想一下，在30年代大萧条期间，当时就有5支 NHL 球队关门或者是搬家，比较惨的是。以前的这个四届斯坦利杯冠军老渥太华参议员和现在这个参议员是没有关系的。这样一支建队之初战绩非常好的球队，在大萧条期间先是被卖到了圣路易斯，一年之后新的球队也维持不下去了，然后就消失在了历史当中。然后离我们现在比较近的球队搬家的案例就是新的小飞机，是二零一一年，当时也是财政原因搬家，但是这支新的小飞机木。目前的财政状况也不是很好。在这几年当中，关于胶囊要不要换个地方，这个已经讨论过很多次了。提名最多的就是休斯敦，有很多球迷都希望休斯敦能够有一支冰球队。然后这个球市也许比在亚利桑那要好一些。如果现在联盟的这样一个可以说是财政危机没有办法很好解决的话，相对于很多家底比较厚的球队，那些即使是分区垫底，但是仍然有大量的球迷到场支持的，比如说。像黑鹰啊、红翼啊比起来的话，那么胶囊、美洲豹这样的球队面临的危机肯定会更加的严重。
0: NBA 需要面临着非常巨大的财政危机，所以这个联盟也有很强烈的动力啊，想要尽快的去复赛，复赛了才能有钱赚，多少能够挽回一下损失。那么我们之前已经讨论过很多次了，尤其是在第一次，卢老师他就提出来一个很尖刻的问题：复赛怎么复赛？常规赛赛季终止的时候，有些比赛多的球队打了七十一场，有些比赛少的球队打了六十八场，你剩下来的这十一场到十四场比赛的差距，你怎么去填补？如果你把它全部都比完的话是不现实的，因为有旅行上面的限制啊。但是如果你不把这些东西比完，你怎么决定常规赛的先后顺序？季后赛怎么开展？这可以说是一个灵魂拷问级别的难题。但是呢，最近有消息说联盟决定采取一种变通的方法来规避掉常规赛没有打干净的问题。这个方法是什么呢？扩招。
2: 就由于常规赛现在也是很难再进行下去了，因为之前呢休息了这么长时间，然后再把各个球队拉下来，把常规赛按照原来的计划进行，应该是有点不切实际的。但是现在又是想让这个赛季能够完完整整的复赛，然后也能够把季后赛打起来，最后也能决出这个最后的冠军。所以说现在有一个新的设想，当然这个也跟我们之前提到的有点相似。现在是三十一支球队，四个分区，让每个分区按照目前。那这个得分率，因为虽然说常规赛也不容易来进行下去了，这样子就用目前的这个得分率相对来说也是非常公平的。按照得分率排名，每个分区有六支球队参加，然后这六个球队集中到同一座城市里，然后进行比赛。等于是分区一号种子和二号种子直接进入下一轮，然后三号种子对阵六号种子，四号种子对阵五号种子，也就是跟 N F L 的季后赛有点类似，先每个分区是六个球队参加这样的一个季后赛，或者说半季后赛、半常规赛的这个赛制，然后每个区有四支球队，这样一共有十六支球队能够进入到第二的阶段，就是十六支晋级的球队周队自杀，再进行和之前一样的这个系列赛，然后把这个季后赛进。停下去，然后由于时间的关系、赛程的精简方面的问题，所以说这个季油赛的系列赛就不一定是全部是 BO 七了，可能是 BO 三、BO 五之类的。这些当然在目前为止并不是一个很成型的一个结论。不过这个设想的话，一方面是能够解决到目前现在这个呃。如何在希望把这个常规赛能够顺利进行下去的情况下，给那些本来在季后赛边缘进行挣扎，或者说有机会进入季后赛的球队，让他们有机会能够进行到一个季后赛的争夺当中。而且由于到了后面的话，像这个如果是 BO 3 BO 5这样的场数更少，这样子也是会让弱势的一方有爆冷的机会，也让这个季后赛变得更加的刺激激烈。那么按照目
0: 前的得分率啊，也就是一个球队它是。实际得分除以他能够得到的最大分数，也就是场次数的两倍，能够进入季后赛的二十四支球队分别是：大西洋分区，棕熊、闪电、枫叶、美洲虎。加拿大人军刀直接被淘汰掉的球队是参议员和红毅，而大都会分区是首都人、飞人、企鹅、飓风、岛人、蓝衣被淘汰掉的是游骑兵和魔鬼。中部分区蓝调、雪崩、星掠夺者、喷气机、狂野被淘汰的是黑鹰。太平洋分区：金骑是游人、家人、火焰、椒狼、小鸭。被淘汰的是国王和鲨鱼。值得一提的是，按照得分率这样的排名，有些竞争力较弱的分区，或者说吊车尾球队比较烂的分区，像大西洋分区第六名军刀，它的得分率是 0.493， 三。而太平洋分区啊的第六名是小鸭，得分率 0.472。而在大都会分区和中部分区这两个都整体比较强的分区，游骑兵它。得分率是零点五二一，但是被直接淘汰。魔鬼他的得分率是零点四九三，和军刀一致，也是被淘汰。而中部分区黑鹰他的得分率是零点五一四，也是被淘汰。那么按照现在这样的设想，等于说是每一个分区里面取前六名，所以分区强弱不同的话，会对一些竞争力比较强的分区的排名落后的球队相对来说不太公平。当然了，这也是不得已而、啊、为之。那么戴老师、黑老师，你们觉得这个方法在促成赛季恢复和公平性的平。上做的怎么样
1: ？首先复赛的计划就比较没谱，也许过一两天我们又会听到一个新的版本的复赛计划出来。但是不管怎么说，复赛的基本条件是传染病专家 Anthony f e l c i 他所提到的，就是想要集中办赛的话，必须是在大规模的并且快速的病毒核酸检测能够推开的情况下来做。如果这个条件达不到的话，那么复赛的设想也就只能是空想。那我们回到这个复赛的机制上来，其实不管什么计划，除非你让三十一支球队都可以去打季后赛，不然肯定有球队会觉得不公平。取分区前若干名的这种做法呢，就肯定是会涉及到分区强弱不一样的问题。这个其实，在现有的季后赛赛制当中，虽然有外卡制度，但是有的分区，比如说中区，所有球队基本上都有那么一点的争夺季后赛席位的实力，这种不公平。的情况年年都会在发生。那么今年如果是放二十支球队进季后赛的话，那么这个标准已经是放了很开了。再进不了季后赛，也只能说是实力确实还不够。当然，像小鸭这样放进季后赛，真的是比较的可笑。可以问问小鸭自己，本来这个交易截止日自己也已经躺平了，结果突然被叫起来打季后赛。相比之下，游戏兵至少他还是在竞争的，结果被淘汰掉，确实有那么一点可惜。这也是我觉得，如果想要更公平。的话，那就是按照联盟的这个战绩来排名取签多少位。但是无论怎样，肯定都会有球队抱怨的声音出现。所以如果最后有一个计划可以执行，让联盟能够打比赛，减少损失，那么从球迷的角度来说，今年经历了这样的事情，其实赛制怎么样都是可以接受的。
2: 其实这个复赛的猜想跟我之前就提到的差不多，比较类似。一方面是通过让更多的球队加入到季后赛，或者说一些系列赛，来弥补那些可能有季后赛机会，但是目前却暂时处于落后的一个状态。另外，现在这个方案也是给了那些原本根本没有进季后赛可能的球队，这样子又有了一个新的机会。当然，也是对整个季后赛的这个激烈程度啊、这个看点啊上面是有一些的好处。另外一方面，就是如果复赛相比以往，肯定不能是打七局四胜制的比赛，尽可能的减少一些系列赛，就像 MLB 做的那样。他们是外卡赛只打一场，然后分区赛打五场，后面才打七场，所以说也用这样子一种循序渐进的赛制，应该是把这个赛事的看点啊，赛事的公平性啊，都能够做得很好。当然，最重要的就是只要比赛能够恢复，反正大家都是本身处于同样的一个水平线上，然后这个规则也没有偏袒哪个球队，所有的球队都是公平的。无论你之前常规赛的已经打完的这个战绩怎么样，无论你常规赛剩余对手还有哪些球队，所以说现在的总体来说，用得分率这样一个是相对公平的。也是，只要这个比赛能够重新恢复，然后对于整个联盟、对于整个联盟、对于各个球队、对于我们球迷来说，也都是一件好事
0: 。那么、嗯，复赛归复赛，如果赛季能够顺利的按照我们目前的设想扩（括号一名括号）的方式来复赛，是最快可能也要从六月份开始打起。因为目前联盟发表出来的说法，这是正式的说法，但是还没有完全的确认，那就是联盟希望可能在五月迟一节的时候，中下旬开启球队设施，允许球员进行小范围的团体训练，而且联盟和球员工会之间。也已经商量过了，赛季开启至少有两到三周左右的备战期或者训练营之类的过渡阶段。那么这样子满打满算，季后赛恢复也要在六月底七月初左右，这样子一打估计又是两个月，打到八月底九月初的样子、啊。而我们知道，往年的 NHL 赛季，它九月已经是开始进行季前赛了，十月正式揭幕。那这种情况下，上一个赛季严重的拖后，如果想要把上一个赛季打完，必然是要严重拖后。那下一个赛季怎么办呢？解决方法说起来也简单，那就是跟着拖后。
2: 虽然之前联盟表示2019 ， 2 0 1 9至二零赛季虽然说受到很大的影响，但是联盟是希望2 0到二一赛季是能够按照原有的计划按部就班的进行下去，开始的时间也不受影响。然后这个赛程的长度也不受影响，但是按照目前的这个情况来看，如果现在这个赛季一九到二零赛季要这样子进行下去，然后开始复赛时间也是相对较迟的话，那么二零到二一赛季是肯定会受到影响的。就联盟现在已经开始讨论一个关于二零到二一赛季可能要推迟到十二月份开始这样的一个方案，因为从时间上看，还有从这个休赛期看，已经很难让这个联盟能够。按照原来的计划开始下个赛季的这个比赛，那么势必有一些东西要被精简浓缩掉，就比如说全明星周末一些其他的一些休赛期也要被缩减，而且如果联盟还是希望下个赛季依然是八十二场比赛的话，那么下个赛季可能也要会。稍微的延迟拉长一点，这个应该说也是正常或者说合情合理的，因为目前的这个情况，能够复赛，能够把这个下个赛季还是一个八十二场的完整的赛程，对联盟来说已经是非常能够接受的了。所以说，目前的整个赛季的和下个赛季的方案，对于联盟来说，对于比赛能够恢复来说，都是意义非常大的。
0: 本赛季推迟，下一个赛季也推迟，但有些事情它不但不推迟，反而要提前。什么事情这么急着要，在新冠疫情期间还要急吼吼的办？那就是今年的 NHL 选秀。我们之前节目里面也提到过了啊，可能受了疫情影响，选秀也跟着要推迟，因为考虑到大家都不能上班工作，都得宅在家里面，也不能和球员去接触。不管怎么说，先匀一点时间出来，多空一点时间出来啊，让大家想想到时候还怎么办吧。但是严。研究来研究去 n h l 现在研究出来的结果是不对，我的选秀不能按照推迟了吧？啊，不但不推迟，还要提前。往年的 n h l 选秀都是在六月下旬，也就是差不多斯坦利杯总决赛在六月中旬决出胜负、尘埃落定以后，大概过一段时间举行选秀。那么现在把这个时间要提前到大概六月十日左右。为什么要这么做呢？
1: 关于复赛的安排，其实还是有非常多的不确定的因素。但是在我们这期节目放出来的时候 ，NHL 应该已经决定了这个选秀会不会提前。在我们这期节目录制之后的两天 ，NHL 会去征询董事会的意见，就是说，要不要把选秀提早到比往年更早的时间段。目前来看，这个可能性是非常的大的。联盟为什么会做出这样的决定呢？现在一个非常明显的情况就是联盟必须出来找一点存在感了。为什么这么说？因为最近一段时间你几乎都没有什么和冰球有关的消息。然后这项运动如果再不搞点什么事情出来，再过几个月等到比赛终于可以开打的时候，说不定已经被大家遗忘了。看一下最近 NFL 正好是休赛期，然后选秀也是在线上办了，有很多的关注度。然后 MLB 的话是赛季还没有开始、啊，所以关于怎么开始这个赛季的话也有很多的讨论度。倒是和 NHL 赛季进程一致的 NBA， 虽然不能打比赛，但是最近搞一个 The Last Dance 纪录片出来，可以说是成为了整个体育圈的热议话题。反观 NHL 就一直这样沉寂下去，而且还出来很多的这种关于下赛季工资帽会不会下降啊这些让人。比较担忧的话题，所以说联盟现在想要提早选秀，一个很明显的原因就是简单的找点事情做，来填充一下空白的版面，让球队、球员这些话题能够回到球迷们的讨论当中来。另外考虑到的就是说，选秀早点办的话，也可以早点获得一部分的这个转播收入。这个和联盟的各种事件，包括比赛什么的都是一样的。然后之前会被人忽略的方面就是说，如果一直把选秀往后推的话，那么其实有很多的球探他们的合同都是在夏天就到期了，他们的这个合同如何来延续，目前也没有一个明确的说法。那这个工作的交接。积累了这么多年对于球员的观察，在最后如何把它变成球队的资产的这样一个现实，就成了一个夜长梦多的话题。所以不如早点去决定。同样就是说，下赛季不光是 NHL 什么时间开打是不确定，青年联赛什么时候开打也是一个未知的话题。就是如果说把选秀一直往后推。那么，在选秀之前，青年联赛就已经开打，然后有很多球员，他们的身材或者说表现都已经有了非常大的变化，甚至在选秀的前夜，突然就拿到一个大爆发的数据之类的，都会让球探手忙脚乱。所以说，为了避免这些情况，联盟还是提出了把选秀提前的这样一个建议，也会很快的给出一个结果。
0: 呃，这么提前，我觉得确实有道理，我也部分的去赞同。但是话说回来，我也要给 NHL 去泼一下凉水了。我们可以看到 NFL 的选秀非常的成功，因为本来 NFL 的选秀它就是一项盛事。虽然说实体的没办成，虚拟的 NFL 选秀却非常的成功。很大一个原因是因为大家宅在家里没事看，本来要关注橄榄球的球迷就要看而、啊、很多闲下来的橄榄球球迷他也跟着一起去看。他在整。个体育的空窗期里面制造了一个非常大的爆点，对 NFL 在市场版图的争夺上打了一个逆势而行的漂亮仗。那么 NHL 他想要效仿这个思路，我觉得是没错的，但是对于 NHL 或者说冰球这个项目的性质来说，它可能能够取得的反响要远远低于 NFL。橄榄球的大学球员，他们在大学时期就受到美国球迷非常深刻的了解，而冰球的青年球员，可能也就是资深的冰球迷啊，或者说加拿大球迷对他们比较熟悉，在欧洲的一些球员那就更是无人知晓了。所以总体来说 ，NHL 他想要通过选秀维持市场热度是一个正确的思路，但是我们也不能期待他能够取得太惊艳的效果啊。当然，市场归市场，还有很多现实的问题、技术性的问题有待讨论。首先就是最关键的一点，就是为什么 NHL 的选秀都是在赛季结束以后才举行呢？其实这是一个很笨的问题啊。对于任何一个联盟的选秀来说，难道不都是赛季结束以后才举行吗？只不过。距离赛季结束以后间隔的时间有多久而已而为什么要等赛季打完以后才能选秀呢？因为选秀的签位是根据上一个赛季的成绩来决定的。你赛季没打完，你怎么知道成绩？你怎么排序？但是现在奇葩的事情出现了，我们要在赛季还没结束，或者说能不能结束都不知道的情况下，就要进行选秀。那么选秀签位是怎么排？尤其是 NHL 的状元，他是通过乐透抽出来的。这个乐透又应该怎么来计算？
2: 确实，一个项目的选秀，它在这个比赛并没有完整结束之前进行，确实是有点尴尬的。不过，也像之前戴老师所说的，现在联盟必须要站出来，必须要搞一点事情，所以说选秀提前，或许也是一个顺理成章的事。因为我们之前虽然说，目前啊，对于球员的这个球探的研究，这个青年的比赛确实对这个选秀有一点的影响，但是只要这个选秀它的总体上是公平的。他的乐透抽签是公平的，那么这个选秀他无论是多早多晚，那么都没有任何的问题。今年的这个选秀的乐透和之前相比有一个不同的是，今年只有一个乐透赢家，就是抽出来的球队，他就会成为今年的状元，然后其他的球队都按照这个之前常规赛的战绩吧，也就是按照这个得分率吧，从低到高，然后依次排下来。这样子的话，就只有一支球队会插到其他的球队之前，也就是说，战绩最差的红翼会确保前两个顺位，然后战绩呃第二差的参议员，同时又拿着战绩第三差的鲨鱼，他也是会确保两个顺位至少是在第三和第四。但是以前的乐透抽签是抽三支球队，有三支球队成为这个乐透的赢家，然后分别排在一二三位。然后如果战绩最差的球队没能抽中乐透，那么他的顺位将是第四位。这样子，以此类推，也就是说，十五支勒特球队中战绩最好的球队，它只有可能是一二三顺位，或者是第十五顺位。那么今年这个规则，当然就刚才也提到了，他对于这个常规赛战绩比较差的球队，就比如说红毅，可以说是非常非常友好，因为他们已经现在可以确保能够拿到拉球王或者是败球王中的一个，也不需要考虑其他的问题了。
1: 解决了乐透抽签按照什么样的顺序以及有怎样的概率来抽之后，就要解决另外一个棘手的问题，因为有很多球队的签位都是有条件的，但是这个条件到目前还是没有机会去兑现的，因为赛季并没有正式的结束，然后一些球队在常规赛或者季后赛当中的战绩也没有办法去确定。在这种情况下，如果要提前的举行选秀的话。那么就必须对这些签位的归属来做一个确定。联盟目前给出来的方案就是，如果确定了提前选秀的话，那么交易双方的两支球队可以有七天的时间来协商，然后修改一下。把原先的这种要以常规赛或者季后赛结束为前提的条件，来改成现在就可以确定下来的条件。如果双方不能够达成一致的话，那么就接受联盟给出来的一个算是中间调解的方案。今年有相当数量的签位确定下来，来保证这个选秀的正常的运行。但是不管怎么说，到最后选秀在赛季结束之前开始，还是一个听起来就很不靠谱的事情。选秀肯定是为了球队的未来在做打算，但是球队当下这个赛季有没有达成目标，或者对于几支特定的球队来说，就是他们最后能不能够拿到今年斯坦利杯这样一个结果不确定的情况下，那么他们完全不知道下一步还要不要继续做一些，比如说用选秀权来换集战力，或者是换薪资空间这样的操作，然后就等就这种没有明确目标的去做一些。估计球队方面也不敢做很多就是冒险的大的动作，这样的话也可能会让整个选秀过程缺乏看点。但是不管怎么说，整个联盟已经太长时间没有新的消息出来了。个人还是觉得选秀提前的话，那么对于全联盟所有球队来讲，总体还是一个大家会面临一个公平的状态，选的合适也好，这个不合适也罢，先把联盟的整个运转维持下去。对于现在的联盟来说，可能是更加重要的事情。
0: 那么好，接下来进入到我们本期的冰球故事会环节。上一期我们谈论了苏联冰球最初的发展，那么时间推动到了六七十年代。那么在我们讲六七十年代的冰球之前呢，我们还是要谈一谈当时的世界大事的背景啊，美苏冷战啊，可以说是整个过程当中矛盾最剧烈的啊，也是最有可能把冷战变成热战的事件，就是古巴导弹危机。为什么是古巴呢？因为美国和苏联。他们都玩起了核武器啊，也有导弹，但是那个时候的导弹存在一个射程上的问题。而美国因为欧洲有一帮小弟，所以美国可以把导弹架在欧洲，送一下就能射到莫斯科。这就像冰球里面的抢打啊，美国队堵在苏联队门口啊，一直抢打，那一直抢打一直爽。苏联肯定是觉得这个不行，我们太被动了，我们也要把导弹能够架到打得到美国人的地方去。那怎么办呢？苏联在美洲有个小兄弟古巴，他。就在美国的隔壁，在古巴架的导弹就能够威胁到美国，那美国当然是不能允许这种事情发生了，所以整个过程说起来太复杂，简单结果就是双方进行了撕逼以后，又进行了退让，最后是苏联从古巴撤出了导弹，避免双方造成进一步剧烈的冲突。但也这件事情也对于赫鲁晓夫的威信构成了影响，某种程度上也导致了他最后的下台，然后勃列日涅夫取代他成为了新的。苏共中央总书记
3: 在六十年代初还发生过一件非常大的事情，便是布拉格之春。布拉格之春的主要导火索是在捷克斯洛伐克主张改革派的嗯杜布切克， k, 经过一定的程序成为了捷共的总书记。然后他上任以后就提出要走亲西方的路线，因而他的相关主张遭致了包括苏联在内整个华约体系里相当保守派的一致反对。关于布拉格之春，其实最后做出武装干。所决定的不光是苏联本身，而是华约，而且在第一波进入布拉格的部队里面，苏联的部队只是在相当少的部分。其他的华约成员国，例如东德、保加利亚，他们在这个整个军事行动中当中也是出了非常大的力量。在赫鲁晓夫任上，其实他是以苏共二十大的所谓秘密报告作为基础诞生，然后又是通过可以说相当不那么光彩的手段，然后当上了所谓总书记的位置，因而他是。成也阴谋，败也阴谋。他在政治生涯的最后阶段，也是被他曾经信任的接班人勃列日涅夫被搞下了台。值得一提的是，在六七十年代，也是苏联所谓最风光的时候。那个时候，美国因为种种原因，然后国力在慢慢的走下坡路，而苏联凭借着嗯相对不管是科技方面、军事方面，还有政治方面力量的增长，然后在国际政治舞台上面逐渐的找到了优势。因而可以说，在六十年代大，大家大家。可以观察到，在世界各个角落，所谓的红色力量在不断的崛起。不光是在亚洲，以综合为核心，还有在中东，以阿拉伯复兴党，甚至在北非，还有非洲的部分。在欧洲的话，也呈现出非常强大的左翼势力的抬头。即便在美国，在六十年代也出现过，例如像西皮士之类的，他们不能说是左翼组织，但是也是反政府的组织，或者是说对政府进行消极抵抗的力量，也逐渐的壮大。而且在60年代，还有一个比较突出的情况，便是世界几个重要的红色国家内部都在抓内鬼，就是二号人物，他们都会察觉出党内可能存在潜在的反对派，或者是各种各样形式亟待作为革命政党急需铲除的力量。这个情况不光发生在苏联，某种说法是认为是秘密报告后续影响发酵，波兰、保加利亚、南斯拉夫，包括可所以说，之前结共最和谐的三巨头，最后也因为种种的原因爆发出了内斗，这也为后续苏联国事的。衰落呈现了伏笔。当然，在苏联国势最盛的时候，当勃列日涅夫上台，他一方面是趁着国势比较强劲的时候大搞扩张，因而苏联的在六七十年代他们的国力最鼎盛的时候，不光是对外输出国命，也是到处圈地，然后到处凭着优势的国力挑起事端。但其实苏联国内的经济恢复还有后续的，尤其是轻工业方面的发展，并不是那么尽如人意，这也为后续。苏联的经济状况出现问题，埋下了一定的伏笔。
0: 与此同时，美国作为资本主义的灯塔，自然经济发展上面，在民生方面肯定是不遑多让。但他们当时也陷入了非常巨大的问题，这个问题就是越南战争。很多历史的视角形容这个战争都会用一个词“泥潭”来形容，这个词形容非常贴切，因为首先越南它是热带雨林的气候啊，所以在丛林中作战，你时不时一脚就会踏入泥潭里面。另一方面，越南它确实就像一个泥潭。对于美国来说构成一个沉重的负担，并不是说美国它没有绝对的实力去把越南问题给摆平，但是。美国它很难去把越南这个战争、这个区域性战争升级为一个全面性的战争，它在内部上无法去取得这么一个正当性的理由，这就导致美国在越南的作战总体来说就是一个铁油的态势，而北越可以直接得到苏联和中国的强力的支援，而且北越整体来说他们的战斗力、他们的结构和组织也比南越来的高效，这就导致美国虽然花费了巨大的经，心里也付出了相当。惨重的人员伤亡，但始终是不能彻底的去解决越南的问题啊，越拖越久。一方面，最后是导致他们不得不黯然的从越南撤退，眼睁睁的看着南越、看着西贡落入北越的手中；而另一方面，越南战争的存在也对美国国内的文化环境造成了非常大的影响。我们所谓垮掉的一代也好，或者说嬉皮士啊，或者说反战运动、和平运动也好，也都是因为越南战争而起。不过这段时间，美国也不是毫无作为。某种程度上，他从背后给捅了苏联一刀。曾经的苏联的好伙伴，或者说苏联共产党的头号大弟子，中国和苏联闹得也不开心了。我们中华人民共和国的伟大领袖毛主席啊，从辈分上来说，可是比赫鲁晓夫啊或者勃列日涅夫这种人不知道高到哪里去了。因此，在很多舆论的论战上面啊。在社会主义建设的话语权上，中国和苏联产生了激烈的交锋；而在实际的国际格局上面啊，苏联和中国也在交恶。苏联撤走了对中国的技术和经济支援，而中苏两国的军事力量也发生了直接的对峙，剑拔弩张。在这种情况下，毛主席发挥了他合纵连横、精于外交的手腕，成功的把美国给缩下了水，发表了中美联合公报，最后实现了中美建交。美国通过。与中国联合达到了和苏联制衡的目的，这也为冷战六七十年代向下一个阶段过渡奠定了一个基调
1: 。而与此同时呢，苏联。东欧、美国乃至中国等各方势力的角力又一直延续到了冰球世锦赛的赛场上。时间来到了一九六九年三月十五日，这是当年世锦赛开赛的日子。勃列日涅夫正在观看苏联冰球队的训练录像，因为他明白，接下来的世锦赛将再一次成为战场。当届世锦赛本该由捷克斯洛伐克举办，但是由于在一九六八年华约出兵干预布拉格之春之后，当地。一直处于军事占领状态，所以当届赛事改为在瑞典的斯德哥尔摩举办。斯德哥尔摩此时云集了出逃的捷克斯洛伐克人以及为捷克斯洛伐克的遭遇打抱不平的观众。苏联与捷克斯洛伐克之间的比赛将注定不只是两支冰球队的较量。正在博雷日涅夫为了苏联冰球队的比赛前景感到头秃的时刻，却收到了一封急电，得知中苏双方在珍宝岛发生了持续一天的冲突。苏联。边防军有相当数量的人员伤亡，而且一辆特六二坦克履带被击毁，被丢弃在了结冰的江面上。本来东欧的事情还没搞定，关键时刻还后院起火，这就很尴尬了。当时的中国在东欧事务之中已经有了一定的影响力。并且中国对于布拉格之春苏联的做法是明确的批评的。于是珍宝岛事件的消息传到了世锦赛现场，捷克斯洛伐克球员深受鼓舞，并且把和苏联的比赛称为“我们的珍宝岛战役”。在这样的背景下， 3月21日捷苏大战的第一回合开打了。这里说一下当时世锦赛的赛制：六支球队，也就是 Big Six。再一个，就像我们现在赛制当中的顶级组，每支球队和其他各队都打两场，按照十场比赛的胜负和净胜球等排名规则，确定哪些球队可以晋级淘汰赛。当年的苏联兵球队仍然势不可挡，但是当遇上了捷克斯洛伐克时，他们发现对方球员是带着杀气来的，比赛从一开始就剑拔弩张，双方动作非常之大。杰克斯洛伐克利用多打少率先破门，并且防住了苏联的攻势，以2比0完封对手。这个录像是可以找到的，我们也可以感受一下杰克斯洛伐克进球后的那种激动，是斯坦利杯决赛决胜球也不能比的。布拉格的街头陷入了沸腾，民众在疯狂的庆祝，但是他们并没有能够看到赛后杰克斯洛伐克球员拒绝与苏联球员握手的场景，因为转播信号已经被当局切断。顺便一提的是，当届赛事的美国队打得非常烂，十场比赛全负，也因此惨遭降组。但是美国队就像当时的美国外交一样，冲在了吃瓜的第一线。当捷克斯洛伐克球员回到酒店时，发现美国队已经为他们准备好了庆功酒。一周之后，双方的第二回合比赛展开。这场比赛的冲突进一步升级，冰场上人仰马翻。但是捷克斯洛伐克最终凭借这个怒气值的 buff， 以4比三战胜了苏联。布拉格民众再次走上街头，而这一次的庆祝甚至演变成了和苏联方面的一些肢体冲突。苏联冰球在当年仍然是几乎无敌的存在。小组赛以八胜两负排名第一。并且一路拿下了世锦赛的冠军，但是就是输给了捷克斯洛伐克的这两场，让苏联冰球队以及勃列日涅夫都颜面尽失。一个月后，布拉格之春的领导人杜布切克正式被解除了一切领导职务，捷克斯洛伐克开始由亲苏派执掌大权，在七十年代成为了对苏联最顺从的东欧国家之一，而捷克斯洛伐克冰球队也遭到了打压，用黑色胶带贴住球衣上的红星的球员被禁止参加一年的。国际比赛，这届世锦赛的故事也被禁止讨论。越来越多的捷克斯洛伐克人才逃往国外。1969年世锦赛的亲历者，并且入选当届赛事全明星阵容的 Vaclav Nedomansky， 在1974年经由瑞士逃往多伦多，成为了冷战期间第一个穿越铁幕来到北美打球的球员。此时的他已经过了生涯最为巅峰的阶段，在 WHA 打了三年之后，以自由球员与底特律红翼签约，五年打进了38个进球，拿到74分，在蓝调和尤其。冰度过了生涯最后一个赛季之后退役，此后 n e d 斯 l 开始担任教练、球探、顾问等等的工作，包括在维加斯金骑士的前两年。二零一九年 n e d 斯 l 正式进入了冰球名人堂
0: 。下面来到橄榄球环节，承接上一期，继续对二零二零年 NFL 选修进行盘点。我在盘点之前呢，加一段内容，为理论班反复 Q 的一位四分卫啊，我相信大家听到孔老师这个提示以后，可能。脑子里面已经有这个声音了。Andy Dalton， 朱老师在讲四分位的时候，很喜欢拿来做参照系的这么一位四分位。在休赛期呢，他终于有动向了。猛虎将他给裁掉，然后他被牛仔给签了下来。那对于这一个动向呢，我们也要做一个补充的点评
4: 。没错 ，Andy Dalton 他一年七百万是吧？去到了牛仔打替补，出乎很多人的意料，因为很多预测会觉得他可能更容易去到一些像美。洲。鹈鹕、虎野马、爱国者这样的能给他提供首发机会的球队，其实我也觉得对于他来说，虽然他球员本人他在加入牛仔后，当然会说一些我觉得牛仔是我最好的目的地，为什么要去牛仔？能学到很多东西，可能会对我的职业生涯有很大的帮助，可能提供一个转折点的机会，怎么怎么样，能尽全力为球队帮助球队取得胜利，这样一些话，但是我依然觉得可能牛仔对他来说并不是一个能给他提供最多上场机。机会的一个目的地，就因为 d e p r i 他之前也多次提到，他上赛季的进步非常大。然后，其实从数据上来看，我们先对比一下两个四分卫。从高阶数据和普通数据上来看， d e p r i 相比 Andy Dalton 几乎差不多，但是呢，总体来说可能稍微有一点优势。所以说，整体来说，这两个四分卫其实都具备带领牛仔在赛季中取得成功的这个能力。看 Andy Dalton 它的特点呢、嗯，之前对于他的赞誉会比较多，因为跟 Eli m 比较的话，我看最近各种球迷朋友他们好像对对，不知道是不是因为理论班造势的原因啊？对安迪·劳登的印象都非常不错啊，尤其是爱国者球迷都非常期待安迪·劳登加入爱国者。但之前安迪·劳登没有签的时候，很多球迷也都觉得他可能是自由市场上最好的球员，可能超过威斯滕，超过纽顿。其实安迪·劳登他的一个履历是比较有说服力的，就这样的观点，我觉得是没有问题的。他在一到一五年连续五年带领金星大提猛虎打进季后赛，所以说今年其实，在九 bro 选中前一番媒体热炒，猛虎队是一支不成功的球队。对，我觉得某种意义上来说是有失偏颇的啊，这样的评价。其实孟虎在过去五年，在美北这样激烈的竞争下，我们知道乌鸦和钢人是两支非常传统强势的球队，能在这样一个分区连续五年打进季后赛，我觉得是非常大的成就。所以说，安迪·道顿他是一个 winning quarterback， 他是一个有能力取胜的，生涯70胜61一负，百分的传球命中率， 2 0 4个打针 ，118 个超节， 8 7 5的传球评分，就可以说他的一个生涯是非常过硬的前发四分位的水平。所以对牛仔来说，我之前说过，对于强队来说。说替补四分位的价值可能高于甚至很多首发位置，因为四分位的影响太大。但你替补四分位能上场，他就是一个先发，所以他就是一个先发四分位的价值。替补四分位这个保险的价值是非常高。的。对于牛仔这样一支强队，甚至还是立足于争冠目标的这样一支球队来说，加入 Andy Dalton 这样一个又有季后赛经验、有丰富的赢球经验，同时他执行能力非常强，他是可能是联盟最好的几个 Game Manager 之一。同时他又有一些 Leadership 这样一个球员，这样一个先发 Caliber 的四分位加入，我觉得对于牛仔来说是有百利、啊。无一害的。当然，他对于 DePrisco 首发位置的威胁，如果两个人都健康的情况下，我刚才提到可能是可以忽略不计的。因为 DePrisco 更年轻 ，DePrisco 可能现在实力上，或者是更多的是一个牛仔锁定先发的一个未来的领军人物。所以说 ，Andy Dalton 我觉得对他个人来说，牛仔并不是一个特别好选择。对牛仔来说，这样一个价码拿下这样一个大保险，从数据上看完全可以替代 DePrisco 作用的这样一个四分位，非常好操作。对于其他球队来说，美洲虎之前锁定了格安的明许小胡子是。先发爱国者可能对于 s t a d m 的信任和评价可能高于外界预期，包括野马锁定朱 Lock， 我觉得这些球队没有选择 Dalton 也是可以理解的。新赛季牛仔还是国动一支非常乃至国联非常值得期待的一支球队，兵强马壮的，相信 Dalton 的加入能更加的让牛仔在四分位的配置上可以高枕无忧了吧？对于猛虎来说，自从锁定 Burrow 作为状元签的时候，我觉得 Andy Dalton 离队已经是时间问题了，包括早在 FA 市场打开前。我就觉得，刀顿可能是包括我们讲伊兰曼宁，是不是名人堂四分位的那一期节目里就提到了 Andy Dalton， 他可能是爱国者这个休赛季如果 Tom、um、Brady 离队之后最好的选择，因为我觉得猛虎大概率会在首轮选一个四分位，然后 Andy Dalton 他这样的一个薪水，他因为今年的薪水好像是一千七百万左右，就不可能以这样的薪水留下一个替补四分位的，如果是以状元签选四分位的话，所以 Andy Dalton 毫无疑问是当时的一个交易热门，但是事实是很多。球队更加精明，不像雄队的 Rampage 啊，提前的用一个四轮签去拿下了对于美洲虎来说无比烫手的 Nick Foles， 大大部分球队都会安兵不动，知道你这个四分卫我不去交易你，你也肯定会裁掉的。事实证明确实如此，也给牛仔捡了一个大便宜。所以我觉得孟虎毫无疑问将锁定今年状元秀 Joe Burrow 作为未来领军人物 Andy 的 Andy Dalton 值可能对于孟虎来说基本上是可以忽略了。所以在这个时间点，选秀敲定以后，球队已经觉得没有任何意外之后。把安迪·乔丹裁掉，就是一个意料之中的选择吧。当然没有套到任何选秀签，也是情理之中。但是对孟虎来说，也不是一个非常满意的结果。上一期我们为大家盘点了今年选秀的几个赢家，那在这一期节目里，我们会相应的为大家盘点这期选秀到底有哪些输家。与此同时，我们还提供一些更精细的内容，在后面会在每一轮拿出每个老师心里的最佳的一个签位。同时，我们会在节目最后为大家数落一下这次选秀。就有哪一些最大的 reach 球员，就是他们的身价可能，他们的实力可能并不符合，并不能选到他们的轮次的这样一些球员。这一届选秀，相信所有人不管看没看选秀的朋友，不管了不了解选秀的朋友，不管甚至有多关心 NFL 朋友，都知道一个事实。就是绿湾包装工搞砸了，对吧？可以说包装工这这一季选秀啊，让人啼笑皆非。在坐拥 Aaron r o g e r s 这样一个可以说是不说这些年表现第一吧，但是两届 NFL MVP 超级碗总冠军，历史上可以说是最具天赋的四分位之一的情况下，包装工竟然在首轮选择了。Jordan Love 这样一个四分位，而且还是用向上交易的方式，而且考虑到绿湾包装工已经连续八年没有在首轮为 Aaron r o g e r s 增加任何进攻武器情况下，他们选的第一个进攻球员不是外接手，不是近端锋，不是跑位，竟然是一个四分位，可以说是包装工成为了今年选秀，甚至可以说是 n o m e r One 的一个 Topic。不知道两位老师对于包装工这届选秀有一些什
5: 么样的看法？首先，在选秀结束之后，这个推特上面就有很多这种 m e m 图。我最先看了的一张就是急需外接手补充的包装工，居然在今年的选秀上面七轮都没有选择任何一位外接手。所以我看到那张图就是四支都很缺外接手的球队：包装工、为惊人、老鹰以及突袭者的四支球队，画成四个框。然后呢，每一支球队就说我们都很缺外接手。老鹰说我们只拿了四个。呃，外接手，然后下面一张图就是突袭者，突袭者就笑这个老鹰说：“你们拿了四个，我们更缺外接手，我们才拿了三个。”而交易者的 Dex 的维京人就笑突袭者说：“你们拿了三个，我们更缺人，我们才拿了两个。”而最后一张图就是包装工，现在包装工阵容上面好像也只有五到六个外接手的情况，下，他们却居然一个外接手都没有。拿的那张图给包装工的配置是：“你们都在拿外接手啊。”我们先来说一下为什么包装工急需外界手。快接手吧，因为我们知道，其实，在没了 Nelson 之后，高中工的接球阵容是相当的寒酸。然后现在又没了 Randall Cobb， 然后所以基本上上赛季就是靠 Devante a d a m 的一个人在接。但除了 Devante a d a m 之外呢，我真的不觉得有任何其他球员是可以 step up 去填补以前 Randall Cobb 或者是以前 Nelson 的那种角色吧。像前面这两个赛季偶尔闪光的 Wild Scandaling， 上赛季就打回原形了，就是他该是什么样子，他就是什么样子。然后除了这位。另外呢，扣上就是 Sam Brown， 但问题 Sam Brown 上赛季是好像没打的这样的一个样子，就在 IR 里面。那换句话说，其实现在包装公，假如新赛季是从明天开始的话，包装公的外籍手的阵容上面应该只有 Devante a d a m 只有刚刚过来的 Devon Hunter。但问题 Devon Hunter 在黑豹打得也很糟糕。而扣掉这两位之外呢，那就是只剩下18年的落选新秀 Allen Lazar。那问题是，无论是 Allen Lazar 和 Davon f r a n k 这两个人都没有办法可以给暴君宫带来稳定的在外接手上面的位置的这样的一个输出。所以在整支球队都在喊着救命要。增强进攻端的 skill position 上面的武器选的情况下，再加上 evermarcher 过去两个世界表现又真的很糟糕的情况下，居然没有给 rages 带来任何的进攻端的帮助，甚至是直接就在第一轮上面选了这样的一位啊、呃、王储这样的角色的 jordan l o v e 所以肯定是让很多人都觉得不知道包真工在干嘛。但其实说会 jordan l o v e 这了钱？我其实我觉得，虽然说整个包真工今年选的很糟糕，但问题是我还是挺喜欢 jordan loft， 考虑到 rages 今年的。年龄也考虑到和他同辈或者。最近几年的四分卫，像大本现在都，我觉得也大本最多就打完两年就退役了。他们站在前面的 Eli Manning 退役了，然后大河现在去了小马，但是大河在合同只有一年情况下，说实话他可能打完今天就没有明天的情况下，我觉得包中公考虑到 Rodgers 状况来说，所以他现在就直接立储君，我觉得是一个比较正确的一个选择吧。有很多人说不喜欢觉得 Jordan Love 太过天赋流了，在大学打的太轻松。说句实话，他打的橄榄球。我也觉得是在大学里面是有一点 backyard football 这样的一种感觉。但问题是从我的角度来说，鲍针工敢这样向上跳着来拿 Jordan Love 的话，我觉得也是对 Jordan Love 的一种很高的肯定吧。因为选前有很多的外界对 Jordan Love 的评价都是很极端的一种，是认为他可能就真的可能只能在第三天。但有一种是觉得他可以第一轮或者第二轮就直接被拿下。我觉得鲍针工跳上来的最主要的原因，是因为他们考虑到 Rogers 合同还在。再加上，假如他们跳上来第一轮拿 Jordan Love 的话，首轮就附带第五年的选项。那么对于 r o g e r s 在二零年不可能就变板凳的情况下，拿一个他们觉得是未来接班人的人员斯通威来说，那么那个附带的第五年选项，我觉得对于他们未来就会有一个很关键的一个缓冲的时间吧。而另外一个就是有很多人担心 Jordan Love 是一个弱化版的 Josh Allen， 在我眼中，我也觉得 Jordan Love 的模板很像 Allen， 但是可能某种程度上呢，我觉得他打球、他手臂的天赋，再加上他的准度来说，他的天花板可能要比 Josh Allen 要。要高一点，因为我们当年 Josh Allen 在 Sinabo 上面看到的是他的手臂相当出色，但问题是对于这些精准度要相当高的一些中间地带传球来说，那年的 Josh Allen 是相当不行的。来到现在 ，Josh Allen 也有这样的一个问题，没有真正的可以很好的啊融入到这种传球进攻 Pro 的这种职业进攻体系上面。我也觉得可能 j o s 在某种程度上在新秀的前一两年，因为我是刚刚首发的第一、第二年，会有这样的毛病。但问题是，我觉得既然包装工敢这样跳上来拿的话，我就觉得是有他们的一个 g 的所在的，你说他们。看到前面 Joey Judy 看到 c d Lamb， 甚至是 a r 阿 U， 他们甚至连 Justin Jefferson 以及 Jonathan b r i g 这样的球员都放过的情况下，他们直接就这样跳上来拿四分当然后面的几支包装工的选择，我就觉得比较搞笑了，因为他们在后面选择了近端锋，今天近端锋深度也真的和进攻锋线一样，基本上我觉得是没有深度的。但问题是现在他们后面的一支签就直接选择了这位来自西晋纳迪的近端锋 The Gora。对于这个人选来说，我真的觉得比较投疼的一个选择吧。虽然说今年金丹峰最后选出来的结果和选前的排名有很大差别，我们也看到了一些在选前有很多排名很高的一些金丹峰，今年都最后变成下架的这样的一种情况，像 Hunter b r i a n 像 Penny 这两位。就都只能以落选新秀的身份来签约，但问题是我真的看不懂为什么包正公要直接在三轮去拿一个这种可能第四轮甚至是第五轮可以拿到的近端锋，而且最让我惊讶的就是，当包正功选秀结束之后，现在球队说他们打算把德格拉用成像是以前像是凯尔·尤斯彻，甚至是以前姜昆那种权威的功能，我觉得这个更加让我大吃一惊啊，就是说你在三轮就选一个近端锋在球。就有近端锋的刚需的情况之下，去选择一个近端锋回来去让他去干权卫的活，这个是让我最脑袋疼的一个地方嘛。虽然说我知道德古拉在大学里面也经常列阵在后场去当一个权威来看路，但问题是在需要中泰让他帮忙开路、帮他们接球情况下，却居然把一个三轮的近端锋当成权威来使用，而且是选择一个在大学里面就已经是当权威来用的一个近端锋，我觉得真的是让我很脑袋疼的一个选择吧。除了这个之外，我觉得其实其他包装工的选择也真的，我真的觉得是每一个人选都好像很 rich 这样的一种感觉吧。所以你说真让我评价来说的话，我只能说我不知道是包装工真的打算放眼未来的这样的一种感觉。我就补充一点点哈，补充一点点，我主要吐
6: 槽的还是首轮去选 Jordan Love 这个。我不懂的是，你在 Aaron Rodgers 还有余热可以发挥的时候啊，你为什么要用首轮去选他的接班人啊？你在首轮不给自己的 MVP 级别的四分位去补充进攻武器，你反而来找来了一个能够威胁他地位的人啊？我顶多能理解为啊，这是一种鲶鱼效应啊，来刺激 Rogers， 因为我们知道 Rogers 其实去年、前年打的都不太好。那么除此之外，我真的我想不到该怎么洗了。我绞尽脑汁想去理解一下这个签位，但是我真的没法理解。我觉得可能就真的是觉得啊 r o g e r s 不行，你想要换掉他。那么你今年选了 Jordan Love 以后，你更衣室你可以控制得住吗？这支球队是 Aaron r o g e r s 的球队，你这样是真的要换掉 r o g e r s 吗？我觉得这是一个不敢想象的事情。那么如果新赛季包荣光的战绩不佳的话啊，而且是我能够预期到的是今年的战绩。不会比去年好。那么在这种情况下，对于球队来说，可能会有大地震。可能安 a r o 要像 Brett f a r e 一样去离开效力这么多年的球队，然后整支球队会有一个天翻地覆的变化。我觉得你作为一支去年打到国联决赛的球队，你作为一支可以冲冠的球队，你这样做，我觉得是一个非常不可思议的事情。
4: 没错啊，我再来补充简单的两点，好吧。第一，今年选秀，刚才毛老师、呃，苗老师提到，这么深的一届外接手，包装工需求的是外接手，缺的是外接手，包装工成为整个选秀大会中唯二还是唯三没有选外接手的球队，从头到尾没有选，这是第一点。其次，啊，我们看包装工的选择，我们知道包装工2015年到现在，刚才我没说的一点，刚才我说连续八年没有选过手的外接手。二零一五年到现在，在四轮前，包装工没有选过外接手。但是今年包装工在前三轮连选三个进攻球员，一个四分位，二轮一个跑位，三轮一个近端锋。二轮的跑位 A J d l 达 n 在二轮六十收位，场上还有很多跑位情况下，包装工选择了一个类似于全位的跑位。A J d l 达 n 他的力量和短距离身体对抗能力非常强啊，以至于 m a l e s f l o r 甚至在发布会上说， A J d l 达 n 是他们定位为全位的一个跑位。我想象一下，一个球队会在二轮选择一个全位，这是一个什么样的球队？三轮。在九三二的瓜尔这样一个进攻锋，先不说上赛季包装工已经选了一个年轻进攻锋 j a c Sternberg， 我觉得是非常全面的。他在传球进攻当中有一些非常值得去开发的一些能力和路线能力和他的一个身材。今年包装工重复选择一个进攻锋，还是不选外接手，然后首轮选择四分位，最后再说。然后包装工在六轮连选三个进攻锋线， j 叫 Ronnie、Jake Hansen 和 Simon s t e p h a n i k 三个进攻锋线，我都不知道包装工葫芦里卖的是什么药。然后七轮选了两个防守球员，这就是包装工今年的选秀，就非常的搞笑。好吧，然后再来看为什么选 Jordan Love， 因为我们知道啊四分位他的第五年选项是非常有价值的。包装工在首轮就包括当年乌鸦在三十二顺位选下了马尔杰克 j 包装工今年在首轮选下 Jordan Love， 我觉得是看中这五年的一个培养期，相信他的一个天赋非常不错。所以首轮从培养四分位的意义上来看，首轮签去国四分位，从舰队上角度来讲，我觉得是可取的，因为一个四分位，他的上限可以说是让整个球队的实力天翻地覆的这样一个格局，可以说在首轮。选外接手，选线位手，能选任何防守球员都无法达到的这样一个上限。但是 Jordan Love 他是不是那个好的人选，这是第一。就我觉得包装工这个选择，包括我之前在微博上提到，我觉得包装工的阵容啊，其实适合重建，因为包装工上赛季最多八胜的实力，但是他们拿到了十三胜。包装工整个阵容，我觉得没有任何亮点可言。从这个角度上来讲，包装工可以说他们球队的管事人，他们把球队当饭碗的人，他们意识到这个问题，所以他们从长线开始考虑。我觉得大方向没有问题，但是问题在哪里是？我先。Jordan Love 是不是这个人选？我觉得是有非常大的疑问的。其次，现在这个时机是不是正确？我觉得是有非常大的疑问的。因为我们知道 Aaron Rodgers 的合同起码在未来两年内要吞下一两千万的死钱，就连续两年这样一个级别，基本上是不可能去把它交易走的，更不要去去把它踩掉了。所以说，你现在就去签 Jordan Love 来惹 Aaron Rodgers， 我觉得从培养 Jordan Love 的角度上来说，提前一两年是可以理解。但是你不知道 Aaron Rodgers 这样一个大家公认的这样一个暴脾气，这样一个赛后。他的进攻锋线 ，David b a c k i a r i 直接说 ，Aaron Rodgers 听到这个新闻一定会暴走的，队友都这样说了，可见 Aaron Rodgers 现在心里是什么样的一个心情。所以说，我觉得综上一看来，我觉得首轮选 Jordan Love 还是一个，首先 Jordan Love 的成功可能性，在我看来并不太大，他的一个 decision maker 非常差，这样的吝啬特质，我们在 James Winston 身上体现的淋漓尽致。综上而言，包装过今年选秀可以说是毫无疑问的联盟倒数第一。
6: 那么我们吐槽完包装工以后啊，我还有另外一支球队需要吐槽啊，这个也是去年国联打进季后赛的一支强队啊，海鹰啊，西雅图海鹰。海鹰我们知道他的选秀的一个选择，尤其是首轮非常迷的啊。那么今年海鹰的选择和往常一样的迷啊。首先他们在首轮挑选了一位二轮身价啊，可能说二轮都有点高了的线位啊 ，Texas Tech 的 Jordan Brook。我不是很理解为什么呢？首先我认为海鹰在别的位置上有更大的需求。那么海鹰在他们的进攻前线，我们都知道 ，Russell w a l s o n 每年十六场比赛加上季后赛，你常常被对方冲着满场跑，对吧？你进攻前线补了五年以后，你还是没补好。那么你今年你为什么不用这个钱去选进攻前线呢？冲传手，对吧？你冲传手，这单位 v i n c l o w n 要走了，你急需一个冲传手。好，海鹰的防守二线一直有动，你这些哪一个不比你的线位重要呢？而且你要选线位，你为什么不选 Patrick Queen 呢？这是我一个非常不理解的选择。你有更好的选择不去选，然后选择一个不重要的位置，而选择了一个不。重要位置上比较靠后的一个选择，这个首轮我觉得非常不理解。二轮他们选了 d a r r e l Taylor， 其实你选的还 OK， 但是我觉得你选 d a r r e l Taylor， 你不如去选 AJ f n s a 那我们再看后来几轮，海鹰一共选了两个冲山手，两个进攻端锋，一个护锋，一个跑位，然后一个歪球，但是六轮的并没有对防守二线进行补强，而我们知道海鹰的防守二线他们是有漏洞的。那么海鹰也需要一个球队的三号外接手，但是他们这个外接手啊，这个 f r e d d y Swain 啊，他是个六轮秀，天赋是有问题。所以我们看起来，我们说海鹰总体选的非常差嘛，并不是特别差，至少没有帮罗攻这么差，但是肯定是不太优秀的一次选秀，我觉得也就将将及格可能都多了。我觉得他们该补的地方，一没有很强力的补强，防守二线根本就没有补啊，进攻前线根本就没有补，反而是他们选了一些比较无关的位置。所以今年海鹰的选秀我并不是很看好。
5: 我想吐槽一下的选择书的，其实我觉得是两只，一只是熊队，一只是老鹰。老鹰我觉得最糟糕的结果是我还是不觉得他们觉得在二轮定个位置上选 Jalen Hur， 因为我觉得在 Carson Went 才能用的情况下去二轮选一个 Jalen Hur， 我不知道老鹰是打算未来是对 Carson Went 是一个怎样的一个态度。假如 Carson Went 不能用的情况下，然后你又养那个 Jalen Hur。然后到时候真的把 j o r d a Harris 当成是一个将当 Tyson h i 这样的用法的四分位来说，那我觉得老鹰的这次二轮签未过于太奢侈了，就是拿一个二轮的四分位，而且是有一定实力、有技战力，能当未来球队主力 Fantasy Quarterback 的这样的一个二轮签去当 t y s o 来用，这个无论是奢侈程度对球队未来的发展。甚至是对球员本身的健康、生涯整个的控制程度来说，对于老鹰来说，我都不觉得是一个很合理的一个选择吧。另外一个就是雄队。熊队今年签不多吧？我只能说，就是因为之前交易了卡莱尔 Max 的情况下，所以就导致他们最近几天的签都是，就是要么就没一轮，要么就是二轮之后就一直就掉到第三天的之后。而今年的类似的情况也一样。那么就是我还是看不懂他们今年第一支签拿 Ko Kima 的这个选择，因为我们知道在选 Kima 之前，熊队已经有九个尖端锋了。然后我没有想到是他能在第二轮，他们在今年的第二轮的第一支签上面又选择了一个尖端锋，所以当他们选完 Kima 之后，他。他们在选秀的那一晚上是一共名单上面是有十个进端锋的。假如不是他们送走了 Burton 的话，那么在那个时候雄内甚至是会有十一个进端锋，因为我们知道 Burton 曾经传过球，传过那个相当著名的 p h i l l y Special。所以我们可以开玩笑的说 ，Burton 没有走的话，当时选下 k i m 之后，甚至。熊队可以完完全全摆出一个由十一个进攻锋所组成的进攻组的阵容摆在场上，在有进攻锋的情况下，熊队其实有很多地方都需要补，像二线、像防守锋线内侧，甚至是进攻锋线以及外接肘的情况下，他们居然却跑去补一个进攻锋，这也是让我很看不清的一种选择吧。但他们第二支签选择还不错了，第二支签选择了 Jordan Johnson， 由他的这个脚位，某种程度上说，把今天熊队的这个选秀的。呃，总体评分从一个很低的一个地方拉回来一点档次的总点的时候，我还是不觉得雄队今年的选秀做得太好了。尤其是你只有两只高人签的情况下，没有三四轮，你却跑去补，在第一轮就直接浪费在金丹峰上面。尤其是今年这种这么大，每个参选金丹峰看上去都差不多的情况下，我觉得有点让人看不清的第一个选择的是。
4: 雄队第一个签，我觉得选二线、选外接手都可以，去选一个近端锋，有可能这个 Cookman 在雄队的 l e 上可能排名比较高吧。包括苗老师提到的 Jordan Brooks， 其实他的一个运动能力非常出色，他就是海鹰想要的那种运动能力爆表那种双 s 球员，他的一个防跑能力可以说非常强，甚至强于 k n e t h Murray。所以我就提到了闪电今年可以说是仅次于包装工的一个大输家，那就是闪电队。闪电队输输在哪啊？主要是输在前三个签上，我觉得今年。的这个选秀非常的不像 Tom t e l s c o 的风格啊，真的就是完全我们说布朗赢在哪里，布朗赢在他们的选秀紧贴 Analytics 的步伐，但是闪电今年选秀可以说完全背道而驰。和价值和 value pick 完全不搭边的这样三个签位，第一个签选到 Justin Herbert 啊，我们知道 Justin Herbert 和 Tom u t a u o v a 只差八天的这样一个年纪，但是两个人的即战力显然，我觉得可能八个月都不止。Tom u t a u o v a 能给海豚提供非常好的即战力，但 Justin Herbert 连 Tom t e l e r c o 赛后都说啊，我们对他没有什么太高的一个期待。他的意思是我们并不期待他需要立即的输出，我们会给他足够的耐心，让他来成长，来培养他，啊，让他成为一个更好的先发。Justin Herbert 在话里话外都说，我希望能好好学习，能真正做到我能成为的最好的四分位。啊，从双方的口风来看，我觉得都不是说非常非常的自信啊，就是通过首轮第六顺位达到该顺位匹配的价值的这样一个未来的领军人物。那、啊、如果是这样的话，你拿首轮第六顺位去选一个四分位，到底意欲何为？我们知道 Justin Herbert 还是有非常。好的一些优点，比如他的一个身材高大，一米九十八他的体型、啊、他的一个运动能力甚至超过了 Josh Allen， 他的一个四十码的成绩，他的整个 physical tour， 他整个一个身体可以说是标准的，甚至超出完美的一个 NFL 先发四锋位的这样一个模型。但是我们也知道，他的最大的问题是他的软件，他在 Oregon 四年没有打过什么样像样的职业体系，没有证明过他的大臂到底能打出什么样的威力，他的一个阅读始终是 look and read 这样的一个级别，只有看到了 Open。receiver 他才能出手，缺乏一个基本的 anticipation， 缺乏打四分位置的本能，甚至他在运动能力的开发上 o r i a n 直到最后的 Rose Ball 再到赛季结束最后两场比赛才给 Justin Herbert 开绿灯，得让他去跑一些 zone read， 让他去利用他的运动能力。所以说 Justin Herbert 在多个角度他都是一个非常有待开发，需要非常好的进攻风险保护，需要非常好的这个战术设计，需要去成功这样一个四分位。他和 Tua t a g o v e i l o 啊完全不在一个级别的竞争力，甚至可以说潜力，我觉得仅仅一个。顺位之差，闪电可以说拿到了，在我看来级别差的很多这样的四分卫，这就产生了一个疑问：为什么他们在 Tesla 不拿出去交易 k n e t h Murray 的这样一个底气去交易 Trevor a w r e n 我觉得非常的可惜，好吗？就你既然有这个想法，有这个魄力去交易一个中线位、一个弱侧线位，你既然不愿意花这点代价去选一个更好的四分位，我觉得这是非常失败的。再看闪电首轮末位的 Kenneth Murray 这样一个线位，可以说他从头到脚他的唯一的优点，我觉得就是他的一个爆炸的运动能力，不管是。在体测中的弹跳，在体测中的40码都是在整个线位中排在前 10% 的这样一个精英运动能力。但是除此之外，我们看到他在 Oklahoma， 他的一个防跑很好吗？他的阅读判断很精准吗？我觉得并不至于，就是他更多的是一个 read and react， 他更多的是无脑 downhill 的一个 out hitter。但是很多时候，我们看到他的大脑的一个判断，他的一个阅读能力，并没有达到一个 NFL 需要的中线位的水平。更更可怕的是，他这整个大学生涯四年，他只有四次 pass breakup， 他在总 coverage 中，他的表现几乎为零。可以说，在生涯这个阶段，他是一个没有防传能力和意识的一个线位、啊。我们知道，在首轮选防跑的线位，已经是一个价值上的巨大的损失，你还要去选一个像 c o n n e c t Murray 这样没有防传价值的一个线位。你还要去拿两个前卫，一个二轮，一个三轮，去交易到首轮去选这样一个线位。这样三重打击下，我觉得 Kenneth Murray 应该是整个首轮最差的选择之一，甚至不如刚才 m e l 老 s 提到的这个海鹰的 Jordan Brooks。在我看来， Jordan Brooks 的一定意义上他是个比 Kenneth Murray 更好的防跑线位。一定意上来讲， Jordan Love 是比 Kenneth Murray 要好的多的一个选择，因为 Jordan Love 他起码是个四分位 Jordan Love 起码有 5% 的概率成为下一个 Aaron Rodgers， 但是 Kenneth Murray 他没有0分之一的概率成为下一个 Ray Lewis， 你知道吗？所以 Kenneth Murray 在我看来是一个非常可能说是甚至比 Justin Herbert 更烂的一个首轮选择，而且他把闪电的二轮前、前三轮签都交易走了。我们知道在今年的二轮、三轮有多少好球员，我们在上一期节目和这期节目里都有提到，多少好的外接手，多少好的二线都能给闪电提供可能比 Kenneth Murray 更高的纸张力，然后一路跑到四轮，闪电选择了一个跑位。在闪电有 Austin Eckler 上赛季给了他2500万的合同，让他成为先发 Number One 跑位的情况下，再有 Justin Jackson。作为奥斯汀·埃克的一个在球队已经两年非常熟悉球队战术体系的这样一个替补跑位的情况下，闪电还是选择了 UCLA 的先发跑位 Josh Kelly 这样一个一个角色。Josh Kelly 可以说他的运动能力也没有说非常出色，这种时候四轮签还去补充一个角位深度，在我看来也是不可理喻的。整体来看，我们上期节目提提到巨人和布朗，在我看来是前三支签、前四支签都大满贯的球队。今天的前三支签可以说是完全失败、一无是处的。这前三支签基本上锁定了闪电，可以说是。是今年选秀前三大输家之一，但是五六七号前，即便选择了两个在我看来非常优秀的外接手，但是如果一支球队的选秀要靠一个五轮秀、七轮秀来撑牌面，而你的一二三四轮都没有任何亮点可言的话，那这支球队的选秀我觉得可以说是失败之极。在闪电这样一个兵强马壮的时刻，在闪电这样一个争冠双口的关键时期，球队在这样一个关键的选秀期拿出这样的结果，我觉得是非常让球迷失望的。唯一的希望就是 Justin Herbert， 他。他能有所发展，他能真正成为可以说下一个 Josh Allen， 甚至是比 Josh Allen 更优秀的一个四方位，真正的能让闪电全面转变体系，转向一个路面进攻体系，加上四方位 z o read 的这样一个体系，甚至是打泰坦和四九人上赛季的这样一个进攻体系，能让闪电的进攻啊走向未来，能。引领期闪电新一代的进攻的大幕，让闪电在美联西区可能不被虐的太惨。真正碰到酋长和野马这样的强敌的时候，具备一下掰手腕的能力那我觉得是在这一期选秀之后，可能闪电球迷在未来一个相对比较最低的要求了吧。到下一个环节啊，我们知道本届选秀在每一轮，相信每个老师心里都还是有自己心中的这样一些最佳的选择。那我们就通过这次节目的机会，从首轮先过到四轮来看一下，在每一轮最让人眼前一亮的、最优质的选择，球员和球队的匹配度等等等等。不知道喵老师，你觉得今年的首轮哪个签让你觉得毫无疑问是首轮最具价值的选择？
6: 我觉得其实首轮各支球队其实选的都不错，就我们像我们上期节目刚开始就说，各支球队其实都拿到了 team 中比较想要的一些选择。但是有些球队呢，他拿到了自己没有期望的一个选择，我觉得这就是更好的了。这里要说谁呢 ？CDM l a 牛仔这个首轮第17号位啊，出人意料的捡到了 CDM l a。我觉得牛仔肯定没有想到过，而且牛仔在选的时候，他们可能也没有想要去选择一名外接手。但是 CDM l a 掉了下来，他们就添上一个馅饼掉。到了面前，我们上次前瞻的时候已经说过了，这个 c Lamb 克拉克马出品的这个顶级外接手的天赋的外接手啊，居然第三个才被选中啊，居然在 Rugs 后面。我其实想到了突袭者会选 Henry Rugs， 但是我没有想到 l a m 会调出前十五啊。那我们之前说过 l a m 特点啊，出色的一个接球手感，一个顶级的 run after catch 能力，他是一个相当相当成熟的球员，他可以即插即用，可以说是牛仔在对 Randall c o b 离队一次非常恐怖的一个大升级啊。那么牛仔现在坐拥 m a r r y Cooper、CD Lamb、C。L 也<音樂>三大进攻武器，那么 Dak p r e s c o t 明年会向大家证明啊，他绝对是值得一份大合同的。明年牛仔的进攻将会变得更加恐怖，所以我觉得 C D Lamb 在所有的首轮秀里面，他对球队的增强是非常巨大的。
5: 我觉得我的第一轮选择毫无疑问，我觉得就是 Joe Burrow 了。所以我还是想在这里吐槽一下孟虎吧，因为全世界都知道孟虎的状元签是什么人选的情况下，他们还是在状元签的时候花了差不多八到九分钟才出来宣读这个状元人选是 Joe Burrow， 真的应该去吐槽一下孟虎吧。那我觉得 Burrow 真的是最近几年下来，甚至是可能是21世纪第二个十年 Andrew Luck 之后，毫无疑问是公认的一位状元了。所以对于第一轮选秀来说，我觉得的选择就是 Joe Burrow。我觉得哪怕后面像 t d m 跌得很厉厉害，像这个 I Z S M 都掉的很厉害的情况下，但我觉得 Joe Burrow 当所状元这个，我觉得没有什么好说的。第一轮，我觉得今年改变首轮格局的最重要的选择还是 Toer
4: 。就所有人都觉得海豚会在第五顺位选 Justin Herbert 时候，我觉得任何看过 Toer 和 Justin Herbert 的录像的人都会毫无疑问的觉得 Toer 大哥是个更好的四分位。Toer 大哥在三档了他的命中率有百分之七十 o p e n Receiver 的概率百分之八他在二十加码数的排名是全大学第八。Justin Herbert 他排在第。五十一，托马斯基本上他的百以下的呃 u n c a t h a b l e t h 的率 ，Justin Herbert 超过两位数，可以说从一些基本的命中率上，两个球员就不在一个档次。从这个大学进攻的一个职业体系的级别来说，两个人也不在一个档次。可以说在这个情况下，海豚用正确的位置没有向上交易，原地就选到了一个可以说直接带领球队走向未来的这样一个四分位。一个在大学就证明自己精英表现，三十三打正三超节的这样一个四分位，可以说是一个大满贯的选择，同时一脚把。把闪电踩入土里，就这种感觉，所以我觉得托纳戈尔是引领海豚走向未来的那样一个不二的领军人物，而且他的一个商业号召力，他的一个卖票的能力，我觉得也是完爆 Justin Herbert。所以我觉得对于海豚来说，在第五顺位拿下球队的未来四锋位，球场最重要的位置，这是其一。其实只要做出一个正确的选择，我觉得对于海豚来说，这样一个签位让海豚今年选秀保底，只能成为成功，不能成为失败。那来到第二轮，我们知道第二轮还是有很多好的球员，这当中我觉得要做出最好的选择这样一个讨论是非常的困难的。但不知道喵老师，你觉得第二轮哪个签位让你觉得是最满意的一个选择？
6: 其实第二轮比较好讲、啊，第二轮有很多从首轮掉下来的球员，因为首轮末段这些妖魔鬼怪的选择啊，我们也是吐槽了一阵。那么其实二轮有很多人从上面掉下来了，被后面捡到了，这包括巨人这个 Zavier m c d a n n e y 啊，包括牛仔拿到 t r e m o n Dig。但是我觉得最大最大的一个 steal 啊，是喷气机拿到 Denzel、so、Mims。我觉得 Denzel、so、Mims 在我心里绝对是一个首轮末端的一个天赋啊。那么他掉到二轮可以理解，但是掉到这么靠后是让、啊、我没想到的。我觉得他是完全是可以作为联盟的一个非常合格的一个二号外接手啊。他还有着一个头号外接手的上限。那么喷气机我们知道是从二零一五年之后啊，他们就再没有一个签马外接手我们现在看一下喷气机的阵容啊，没有一个能够拿出手的一个接球点。我觉得可能喷气。机所有人里面一个最稳定的接球员可能是 l e Bell 啊。那么他们在放走了 Robbie Anderson 之后，那么 Sam Darnold 今年肯定是需要一个头号的传球目标。那么 d a n z e l m i m 就是 Sam Darnold 最好的一个武器。那么他从一个可以到一支强队做二号外接手，但是现在调到二轮，他在喷气机作为头号外接手培养，我觉得反而对 m i m 的发展来说是比较好的。那么喷气机也是在二轮去选到了一个一轮就可以选到的球员，我觉得是非常适合球队的需求和球队的。发展。
5: 我觉得二轮最大的 s t e e l 第一个我觉得是布朗在四十四号签拿下了 Grand Delta Grand Delta 我觉得是今年的头号安全位，当然最主要的是第一轮一个安全位也没下架，所以某种程度上说是导致了第二轮下架的安全位都变成了一个囤积的一个现状，所以也某种程度上影响了 Delta 的行情啊。s
4: t e e l 实在太多了，苗老师说 Daniel m i l l m s 啊、哦，我其实很想说 Daniel m i l l m s 后面两位的 Christian Foden 啊，他是今年最好脚位之一，但是。我。我实在无法忽略一个名字，就是在第三十四位，小马拿下了 Michael Pittman Jr. 啊这样一个外接手。我相信在之前选秀前节目里，我已经对他这个球员有非常多的褒奖。他加入了小马，在我看来是整个二轮最好的 fit 之一啊。小马在直到这个签为止，球队都非常缺少一个大号的接球的目标。尤其在 Philip Rivers 这样一个每日堂级别的四锋位加入之后，小马队既然只有 T Y. Hilton 一个可能排得上号的一个外接手，但是 Michael Pittman Jr. 的加入。为小马直接可以说是整个接球群的一个实力有了质的提升。首先，他是一个身材高大的一个选择，他有六尺四六尺五的这样一个身高，腰板二十五体重，具备一个 X receiver 的一个基本的身体。其次，他的一个速度并不慢，四点五的四十码，他一个 route running， 他的一个手的稳定性，整个大学生涯只掉过四个球，还是五个球，可以说是一个非常优秀的选择。最后，最后，他是一个非常精英的 hard worker， 他是一个早上六点就会起来跑步做运动的，这样日复一日持之以恒的这样一个选择，他的主。被好像是有在 NFL 成功的经验，可以说整体来说 ，Mike Pittman 九月正是小马现在需要的这样一个不管红区杀机也好 ，Number One Big Receiver 也好啊，他的到来我相信会是新赛季小马可以说是未来很长一段时间内小马不再需要去考虑头号外接手的一个选择
6: 。然后来到第三轮啊，苗老师，那第三轮看了半天，我还是觉得啊，红雀捡到 Josh Jones 啊。一个三轮捡到一个首轮身价的一个进攻锋线，我觉得绝对是一个最佳选择，没什么可说的啊。那么 ，Jones s h j o 这名球员我们之前也说过啊，天赋非常好，需要打磨、需要培养的一名球员。那么，红雀应该首先会把他放在右截锋的一个位置上。那么，我们上赛季也能看到红雀破烂不堪的这个进攻锋线 k h a l i m u r r 被追的像 Russell Wilson 一样满场跑。红雀肯定是要补强这个位置的。那么，在三轮上补强这个位置，我觉得选到 Jones s h j o 真的是一个非常好的选择。那么，选完之后，小朱老师也跟我说，说 Jones s h j o 要把 DJ Humphries 挤回右截锋去啊。啊，这个我们在看，是吧？但是肯定是希望政府未来能够有好的发展来兑现他的天赋，然后在现在来说应该是右侧，然后保护卡拉 l 里。那么红雀在三轮啊选到他们非常非常急需的一个进攻截锋的一个位置，是一个非常漂亮的一个 Steal
5: 。我对我觉得三轮 Steal 有几个人选，但是我未必会把第一个 Steal 给 Joshua <先>。虽然 Joshua 的这个行情掉到第三轮也是一个出乎我意料之外的下滑的一个行情嘛，也考虑到今年整体的进攻锋线的深度，但问题是我觉得可能有很多球队觉得他不值得在前两。轮选，我觉得最主要的原因有可能是考虑到他的身高、体重、他的 size， 再加上他脚步的一些问题，他的移动能力有可能让球队觉得他更像一个护风，而不是一个截锋。而且最大的一个问题是，是可能有很多球队都觉得就在休斯顿打。大学的时候，就是因为休斯顿这一支很中 run 的一个球队，所以他更多的一些 run block 都是在区域冲球的体系之下的的 run block 的开路，所以就可能导致很多球队觉得他更像一个护风吧。但整体来说，我觉得还是一个之前这么好行情的一个节锋，却掉到第三轮，我觉得也是有一点点让我惊讶的吧。而另外一个掉的比较厉害，就是我觉得就是琼斯在六十七号先拿到的 o v r 然后我。觉。我觉得他哪怕是在上赛季他因伤，然后他好像是没有打满整个赛季，但我觉得从他的一些啊，在爆发力、他的体格、他的这些运动能力，尤其是他的臂展来说，对于冲传上面来说，我觉得这对,对于一个 d H 来说，在第三轮一开始上来，他是第三轮里面可能留下最好的一个 d H， 就不管是冲传手的这样的一种选择吧
4: 。听完缪老师说，我就已经笑了。我觉得三轮毫无疑问最大。Steel 一定是 Josh Jones 啊，但是如果说还有 Josh Jones 以外的话，刚才魔老师提到的 Acquire， 他如果今年不是因伤缺席了 c o m b i 的话，我相信他一定是今年甚至会有首轮 Hype 的这样一个冲传手，因为他的整个特点你几乎没有死角。我觉得他是一个在 NFL 大概率成功的这样一个冲传手，他的 size 就具备基本的一个防跑的潜质啊，他的一个冲传技术可以说是相当出色啊。在这里我可能会提另外一个冲传手，这就是 Zach Bond。z c b o n 就是之前包括我选秀前节目也提到，他是一个具备首轮末的一个实力和潜质的这样一个外线位。他在威斯康星表现非常出色，他的冲传的成功的比率，他几乎一招先，在没有 ball rush 的情况下，他都完全依靠他的第一步的爆发力和他一个手部技术非常成熟的手部技术，在我。不断的制造外侧的施压和情杀，而且他的球商，他的对球路的一个精准的判断，他的 leadership， 让他具备在 NFL 级别，我几乎很少可以说有一个线位，有一个完全打冲传手线位在 NFL 级别有那么稳固的转型成 off line 来 back 的这样一个成功率，那 s a c k b o 一定是其中之一，但是他在圣徒还是需要经历一到两年的成长。来让他适应在 NFL 打新位置的这样一个巨大的挑战，但我相信圣徒如今在线卫位,位置上急缺像他这样全面的一个人选，我觉得他是在整个三轮可以说是球员和球队需求最匹配，也是最具实力的这样一个前卫。Jack Bown 是我在三轮觉得除开 Josh Jones 之外，可能是我觉得最大的
6: Steal 吧。然后来到四轮。四轮我的选择会是四轮的第一顺位啊，猛虎第四轮选了小学校阿布拉奇亚、啊、州立大学的县卫 Akim Davis g a y t h e r 啊，其实猛虎今年选的还是不错的啊、嗯，作为一支重建的球队啊，几个签位我觉得选的都是相当的不错，都是未来一个舰队的基础、嗯、他们三轮是拿下了 Logan Wilson 这样的一个线卫，那么四轮他们又拿了一个线卫啊，那么 Akim Davis g a y t h e r 他是一个穷人版的 i s. s Simmons 啊，他是一个比较小号的，但是非常全能的一个中路防守者啊，他的 coverage 跟方法都是不错。他是一个鉴于一个啊中线位跟强位之间一个球员，他的加盟我觉得会为猛虎的羸弱的一个中路防守增加深度啊，他可能会成为比较稳定中后场的一个很全能的一个手法。
5: 我的四轮的 still， 我觉得第一个 still 是小马这四轮他下了 Jacob Eason， 我觉得这是四轮的最大的一个 still。某种程度上说，我觉得 Eason 今年和 j o n a t a n Love 是一档的。假如不是 Joe b a r r o w 的航空就是有可能 Herbert 今年就会成为了一轮里面第一个下架的四分卫，就跟 Toole 一样。然后，某种程度上说，因为 Joe b a r r o w 的航空就是导致今年可能后面断色，像 j o n a t a n Love 和 Jacob Eason 这两位有一些不一样。但是，我是比较喜欢 Eason 的，我觉得某种程度上。甚至 Eason 可能未来天花板也比 Justin Herbert 要高。对于一支需要四分位的球队来说，我觉得小马拿下 Eason 是一个相当好的一个选择。而且四轮，签，说句实话，真的就是一个无本买卖的选择，尤其是考虑到大和只签了一年合同的情况下，对于小马。而四轮另外一个，所我就会给刚人的进攻锋线护封的 Kevin Dawson 了。对，我觉得在四轮选择四分位，我觉得是一个
4: 确实是非常低成本，然后收益无限高的一个买卖。尤其是考虑到 Philip r i v s 和 Jacoby e s e n 其实特点有一些非常多的相似点，在 Philip r i v s 这样背后学习一年，作为小马长期的情况下和 Jacoby b r i s s e t 甚至二选一的这样一个培养的目标，我觉得 Jacoby e s e n 是个非常好的选择。如果要我在四轮选，毫无疑问是、啊、m i c k Robeson 啊，对吧？就这个脚位，我之前其实是发过微博提到了，他是我今年可能最喜欢的 DB 之一。过去两。往年整个大学联盟最高的角位的单防评分，不是哭的，不是 Henderson， 不是任何首轮角位，是这位 a m i g a Robinson。他的一个五尺九的身材，月杀六十六外接手的一些录像，非常优秀的球商，一个 b o s l skills。三年的产出非常高，十四个超级，三十四个 PPU， 可以说他是 Louisiana Tech。虽然是个小学校，但他在这个小学校的这样一个统治力，让我觉得他在 NFL 级别几乎是锁定为一个不会水掉的内侧的一草角位的一个人选。我觉得他去到了突袭者队这个二线，可以说是 wide open， 有很多位置去给他竞争。m 明 m i r o b s o n 我觉得是今年可以说是四轮以后，我觉得成功概率最高的二线球员。我们五六七轮，每个老师再讲一个我们觉得非常好的选择
5: 。我觉得我五轮最喜欢的签应该就是喷气机的 Bryce Hall。可是我觉得他可能打完大山就直接走的话，我觉得他可能行情会更高。但是上赛季难他的表现有所下降，再加上他赛季中段就直接报销，所以很大程度上影响了他的行情，所以就让他最后就掉到了第五轮的位置上。假如他没有这个赛季报销的时候。伤的话，我觉得他可能第三轮或者第四轮就直接走掉。他这个身体的强度、他的爆发力、他的运动能力，而且他在无论是在打中还是打慢的情况下，我觉得他的表现都相当的不错。只不过有可能球队对于他担心的是一个上赛季打神经人的频率不算太高，直至他受伤之前。所以之后我觉得，因为伤病导致之后他掉到第五轮，就是一个大四的球员来说，我觉得是一个很可惜的一个脚位了。第六轮最大的。就是 Donovan People Jones 这个，我觉得是毫无疑问的。我觉得 Donovan People Jones 是三四轮的这样的一个外接手。我记得我在选秀之前的前瞻节目里面，我也说过，我是比较看好 Donovan People Jones， 尤其是对于今年深度比较深的情况下的外接手的一届。然后我觉得他是在中间轮次里面未来潜力比较高的一位外接手。我觉得他掉到这个位置上，有可能是最主要的原因是大学的表现，因为四分位以及进攻体线问题导致他没有那么抢眼。但问题是，在部分仅有的接球次数多的比赛里面，我们看到他接球之后的摆脱能力，他的多样性，我觉得某种程度上说，看会不会是成为在新赛季的另外一位 Debo s a m u e
4: 我觉得今年选秀五六七轮还是有一些非常亮眼球员，像刚才毛老师提到的 d o n o v a Peoples Jones， 就是一位在今年选秀深度那么深的外界手中，很明显在掉到六七轮是一个非常大的一个 steal。但是我觉得今年。五六七轮最大 steal 是野马在六轮181顺位选中的，可以说是进攻护锋 n e t a n 我们刚才提到了很多进攻护锋，包括很多魔老师也提到今年护锋可能不那么出色，或者说巨人，或者说很多球队都在三轮就选择了一个发展型的护锋。但是野马在六轮181顺位还能选到一个，我觉得有相当先发潜质的护锋，简直是一个天大的抢劫！呢，他的目的，他的一个优势主要是两点，一个是他的纯力量，他是一个 gap 恶兽。我觉得他是一个 gap scheme 下几乎一个神挡杀神的这样一个统治级别，基本上是碾压任何的防守球员。虽然他的大学竞争级别比较低，但他的录像非常恐怖。其次，他是一个手部非常重的球员，他基本上能把两百磅左右的防守球员直接弹飞的这样一个手。然后他的手部技术非常扎实，他很少会被防守球员摆脱。在这样一个情况下，他的一个灵活性、移动能力相对成为他的短板。他不会是一个很好的开阔地带的一个 blocker， 我觉得也可能是他掉下来的一个原因之一。因为我们知道现在 NFL 很多的跑球 scheme 都是从 scheme 都是需要你开到一个开阔地带去运动的，相对来讲，但是我觉得他的一个下限非常稳，他的力量可以说是非常足。我觉得在六轮选到一个这样子，相对来说是个更多是有一定下限保障的一个进攻锋线球员，我觉得是一个在很难在选秀周末轮次选到的一个有价值的位置选到了一个好的球员，我觉得是非常难得的。就除此之外，我们知道今年选秀末轮还是有很多好的球员，包括外接手 KJ Hill， 包括 Tyler Johnson， 去到。闪电子的那位外接手，包括甚至每周虎选到的 Jake Ludden 这个四分位，我觉得他的大学的表现，他那个 decision making 我觉得是让他非常出众的这样一个，有可能和搞的名属，甚至在他一个先发位置产生威
5: 胁的这样一个四分位人选。其实第一轮我享受的就是 OSU 的 KJQ， 这位同事也是我在选秀前瞻的节目里面提到过的外接手。为什么说 KJQ 呢？因为虽然他身材很小，而且体测之类的数据都不理想，可能就让外界觉得这位外接手能不能真正。有一个能够打上 N F L 的一个体格，但问题是 K J Q 在 c i n e b o 上面的训练以及比赛表现，我觉得是相当精彩。他利用一些 h a r m move， 利用一些眼神，利用他脚腕的变化，去在 c i n e b o 上面是把防守组的脚位，把对手是甩的，就甩的干干净净的。我觉得某种程度上说，我觉得 c i n e b o r e 好的表现里面，让他提升了不少的行情。而我也觉得 K J Q 是 c i n e b o r e 的表现，是一定程度上给他提了不少的行情的。但是可惜最后只是还是第。七轮下架，对于 B K J Q 来说，我觉得是比较可惜的，嗯
6: 。我觉得在最后几轮啊，就是一个 steal 是谁呢？是红雀选了本地的这个跑位啊，在七轮捡到了本地的跑位 ASU 的 Ano Benjamin 啊，我对 ASU 比较关注，所以对对这个球员还是比较了解的。Ano Benjamin 这个球员，他的选秀被预测在大概四五轮左右，但是他掉到了七轮，他是一个 one cut 类型的跑位，就是说他的速度很快，然后他 break touch 能力很强，而且他在传球进攻中也能作为一个接球的选择，其实他是一个比较全能的跑位。那么他掉到七轮，我其实是没有想到的。然后他的问题可能。就在于他的 ball security 能力的问题，他经常会有一些莫名其妙的防 b 然后莫名其妙的掉球。但是作为一个球队的补充来说，孔雀的七轮捡到这位本地的球员，而且据说他的 interview 非常棒。就是他的 character， 个人的这种性格，啊，然后包括球商非常高，所以我觉得他会是一个替补的非常好的一个补充。然后有他加入 k a r e n Carin Drake 跟这个 Chase Ammon 组成的这个跑位员会，那么会为红雀提供更多的思路跟打法。好的，妙老师
4: 还是对自己的主队念念不忘啊，连七轮的跑位在妙老师心中都是宝。在节目的最后，我刚才每一个轮的。最优选择，三位老师都已经做了自己心中的一个点评。那整个选秀大会上，又有哪些球员在你们看来是最大的 reach， 就是实力严重不匹配他们下榜的位置
6: ？我会选。首轮十九吧，被突袭者选中的这个脚位啊 ，Demar 尔内特。我们先来看一下这个 Demar 尔内特身后被选中的脚位啊，海豚选了 n o a Igby Ogani， 对吧？然后后面还有谁呢 ？Jeff 啊 g l a n d i n l y Jalen Johnson、Trayvon d i c g s c r i s t i n Fulton， 哪一个不如 r 尔内 t 呢？这个签我只能说选的可怕啊！常规的突袭者的选择出人意料啊，有后面那么多的选择，今年防守二线脚位那么深的深度，你在首轮是。十九位去选了一个二轮后，甚至可能掉到三轮的一个脚位，我不是非常理解。我觉得你在有那么多选择的情况下，你这个位置选的没有问题，突击者去选脚位一点问题也没有。但是你选了这名球员，我觉得是一个 bug， 我觉得不太可以理解的。这个选择可能要比海英选的这个 Brooks 更让我觉得挠头啊。我只能说是突击者的常规操作。
5: 我觉得一轮也有好几个瑞士吧。第、这、一个，大家跟我们批判过的海英的 b r 布鲁斯，问题是我觉得 b r 布鲁斯某种程度上可能值得深入再研究一下，可以怎么帮助海英吧？呃，虽然是瑞士，但是我觉得他还是有他的可用之处。另外一个就是刚才哪怕说过阿纳之外，我觉得突袭者第一支签拿这个 Henry Rose， 我觉得也是一个瑞士。我真的不觉得瑞士本年度第一个下架的外接手，原因我也说过了，就是。我不太看好跑得太快的外接手，哪怕这一次这位跑得比较快的外接手的 c a s h radius 比较好，手掌尺寸以及接球实力也比以往的几位像 j a r v 之类的都要好，但问题是阿拉巴马过于碾压的一些进攻体系，再加上我对他个人在 release 当中对 man press 情况下的 release 真的觉得他相当抓机了，就找 release 的能力情况下，我觉得有可能又是成为另外一个很具有突袭者标志性的一个。看体测，然后就抓了个把，然后跳位选变成半垫的一个经典的突袭人的一个选秀结果。而另外一个就是我刚刚说过的海顿一轮签的来自奥本的脚位，我名字我就不念了。我觉得他也是一个今年在第一轮的 rush 吧，但可能他的 rush 没有说那么夸张的一个幅度，因为我们看到他后面有像维京人的 g r a n y 然后在后面也有 Chris Fulton 等人的情况下，我真的不觉得他值得一轮选。而最后一个一轮签最后的就卫冕冠军的酋长，我。我也不太明白为什么酋长会在一轮拿跑位，我真的觉得今年没有任何一个跑位是值得在一轮选的。但问题是我也没有想到酋长打了一个措手不及，在一轮拿了跑位。而且是拿了 c a Evans s e n i o 我一直都在说 ，Evans s e n i o 是一个上赛季吃体系红利的一位跑位，我也不觉得他冲球有多么的强，他只是因为 Brady 在 l s u 当 Precaller 的这样的原因，然后导致上赛季的 Evans s e n i o 很像正途的 Alvin c a m a r a 但问题是一个这样的 f u r down back 真的值得一个一轮签吗？而且说句实话，我也不觉得酋长在跑位上面有一个很大的刚需，因为我还是觉得 w i l l i a m 是可以跑的，可以接的。因为说个人来说，真的是不太喜欢这个选择了，尤其是在酋长不缺人的情况下。当有一样我想说，就是 Edward h 艾 e 森这样的风格的跑位，这样看上去接球能力很强，的这个跑位我觉得也是有可能很适应 anyway 的这种进攻风格吧。因为我们可以看到，就是一、e。八年他们没了这个汉之后，他怎样用 d a Williams？ 有时候我觉得他可能把他当成是一个加强版的 Williams 的的这种使用吧。不，没错，首
4: 轮选跑位，我觉得不管是不是
5: 酋长队，首先酋长没有这个需求
4: ，其次首轮选跑位就怎么说来说都是浪费个首轮签。但是从实力角度上来说，我觉得 Carlos Hyde 他的一个 Elusiveness， 他的持球以后的能力，他的一个接球能力，我觉得是符合当今联盟趋势的。但是他在下榜的位置，我觉得是难以去论证的。首轮刚才两位老师也提。到 demo R net， 今年脚位那么多，但是出席者偏偏看重这样一个可能在身体上并没有太大优势，可能更多的是靠斗牛犬属性在打球的的一个具备人盯人上限的一个脚位，其实还是非常公认的一个 reach 吧。要我来说的话，首轮最大的 reach 我觉得是海豚的另一个前 Austin Jackson， 就是刚才我提到过很多在二三轮非常优秀的解封的人选，包括一些具备像 Austin Jackson 这样运动能力和脚步速率的这样一些解封的一些发展性解封。叫首轮我们更。都会去选一些上限很高，或者是具备相当挤占力的截锋，而失去十八位的 Austin Jackson 和仅仅在他前面六位的 Tristan Walls、Michael Bates 和 j d r i c k Wells， 甚至 Andrew Thomas 差距可以说不是一个轮次、两个轮次差距。相对来说，我刚才提到纽约巨人的 Matt p e e r m a n 老鹰的、呃、d r i s c o l l 甚至很多其他的截锋，他们都具备 Austin Jackson 的移动能力。但是 Austin Jackson 他的技术上还有非常大的空间需要去提高，他在力量上的硬伤，更是在录像上提现。现在非常明显，他对于大学级别的 Blue r u s s i a 都如此狼狈不堪的情况下，海豚走轮十九顺位选择这样一个发展型的解封，完全可以放到二轮和三轮甚至四轮五轮去选择，我觉得是一个非常非常大的 reach。好，海豚在第三十顺位拿下了 n o a o、no、b i n o g i n i 这样一个脚位，同样是一个非常 raw 的选择，他的一个速度和运动能力在今天脚位中可以说是上乘，但是他刚学习这个位置不久，他的一个打脚位的位置的经验本来就不能说是非常丰富，他。各种技术球上都需要大量的时间和比赛经验去培养。可以说，海豚在拿下突爱之后，他们在首轮和十八、三十顺位两个签位的选择，都可以说是非常的难以让人去苟同的两个选择。我觉得这两个球员更多的像是一个发展型球员，在两个重要的位置进入联盟以后，他们需要走的路还很长。唯一可以说值得欣慰一点是，海豚是一支正处在重建期的球队，可能这样一些具备精英身体天赋的一些重要位置的一些发展型球员，海豚愿意在首轮去投。资，我觉得也能体现出球队对现在对中年轻球员可能还是会抱一些比较大的耐心，他们的眼光可能,能更多的放在长远。那么以上就是三位老师给所有球迷带来的这个选秀节目的内容的全部了。如果有感兴趣的朋友，可以在微博上和我们有更多深度的交流啊，谢谢大家
0: 。以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。